0: A stúdióból köszönti önöket Forgács Bianca, Varsányi Bence és Tasnádi András. Az előző évben a Norvég posta egy emlékezetes reklámban kiderítette, hogy a Mikulás meleg. Ebben az évben az az adventi üzenete az állami cégnek, hogy a Mikulás heteroszexuális és borzalmas párkapcsolatban él földanyával, aki végső kétségbeesésében el is hagyja. Ugyanis a Mikulás ajándékok iránti szenvedélye megmérgezett mindent. A végén Mikulás szerelmes levelet ír földanyának, hogy nem tud nélküle élni, aki visszatér az öreg Pernahajderhez. Jobban szerettük ezt a reklámot, mint az előző évit?
1: Amikor Igen. elkezdődött a reklám, én attól féltem, hogy a Mikulást azért hagyja el a felesége, mert hogy a Mikulásnak van egy férfi szeretője. <gül> tehát, hogy én ehhez képest.
0: Következetes lenne, egyébként az legalább következetes lenne, akkor így egy ugyanabban az univerzumban mozogna a történet, mint, mint az előző év. Igen,
1: évi. de ehhez képest szerintem meg lehet nyugodni a jobb oldal is, vehet egy mély levegőt, a Mikulás idén nem meleg.
0: Na jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy ugye ebbe a reklámban a Mikulás, aki nem meleg. A jelképe az emberi túlfogyasztásnak, az emberi gátlástalanságnak, az emberi rövidlátásnak, az ember pusztító, toxikus természetének. Tehát valójában a progresszív üzenet, vagy nem, nem így, így progresszív az üzenet, de mindig felvetődik benne ilyenkor a kérdés, hogy amikor ilyen típusú állítások vannak, akkor miért nem meleg a Mikulás, meg miért nem fekete? Tehát, hogy ilyenkor miért kell visszatérni mindjárt a fehér Mikuláshoz? Hoz, amikor el akarjuk ítélni az egész emberiséget a maga pusztító, gyilkos természete miatt, és egyébként miért pont a Mikulás ennek a jelképe? Tehát, hogy ennek a túlfogyasztásnak lehetne ezer, ezer áldozata és ezer ö, arcot lehetne társítani ehhez, ö, Miért, miért kell a Mikulásra? Hát miért, miért utaznak ennyire egyébként szerencsétlen öregre?
2: Szerintem nem utaznak a Mikulásra, kifejezetten, meg nem a kereszténység, ma a keresztény ünnepek hagyományakra utaznak. Egyszerűen csak az van, hogy van ez a hagyomány, hogy a norvég posta kiadja ezt a videót, ami most tartalomtól. Három éves,
0: ő... ne, ne haragudjál, három éves hagyomány, hát három éves hagyomány, hagyomány, három éve hagyomány éve jaj, jaj, most... és az 50%-ában sikerült a keresztény közösségekbe Ugye Az
2: a lényeg, hogy ilyenkor ez egy olyan ünnep, amit mindenki ünnepel, nagyjából mindenki, és ilyenkor odafigyelnek az emberek, és mindenki ezt a videót, és ilyenkor lehet nagyon jól demózni azt, hogy mennyire elfogadóak vagyunk a melegekkel szemben, mennyire figyelünk a környezetre, és a többi. És ezek tényleg mindig tök magas színvonalon vannak elkészítve, ezek a kis videók. Nekem a tavalyival nem volt például különösebb problémám, fura volt nyilván, de mostaninál ez a párkapcsolati veszekedés, nekem ott konkrétan PTSD-m lett, hogy ott a Mikulás meg a felesége veszekszik, de ez csak az én személyes megélésem. összességében viszont igen, és zavar az, hogy a gyerekeknek valamennyire elrontják ezzel a karácsonyt, nem? Tehát ők is megnézik, és akkor azon agyaljanak, hogy most akkor melege a Mikulás, vagy, vagy akkor most a földért aggódjanak a hogy örülnének a, a Mikulásnak. Nem tudom, nekem ezzel van a, van a problémám, nem is ezzel a az érzékhelyenség demózásával kifejezetten. Szerintem,
1: szerintem a földért nyugodtan aggódhatnak akár a gyerekek is, amit mondtál András, hogy miért a Mikulás a jelképe a túlfogyasztásnak. Szerintem az egyik legjobb jelképe a túlfogyasztásnak maga a karácsony és a Mikulás, hiszen annyi szart vásárolunk közte ilyenkor, hogy az egészen elképesztő, és szerintem ezzel le kéne állni. Maga a kisfilmnek az üzenete ha a túlfogyasztás részét nézzük, és nem a párkapcsolati problémákat, ami ami bencét érintette meg jobban, akkor nekem az üzenet tetszik. Ami nem tetszik, hogy ez egy teljes mértékben hazug reklám vagy kisfilm, mert a Mikulás maga csomagolgatja az ajándékokat, és én nagyon hiányolom a rabszolga manókat, akik legyártják az, az ajándékokat.
2: Az jövőre lesz a gyerekmunka elleni karácsonyi videó.
1: Hát remélem, nagyon várom, mert ebből nekem nagyon hiányzott a túlfogyasztáshoz, ez nagyon is hozzátartozik.
2: De egyébként biztosan a karácsony uh, még lesz bőven a mai adásban ehhez kapcsolódó téma, de biztosan uh, ez a, jó, a túlfogyasztásnak a jelképe, de biztos emiatt lesz klímakatasztrófa? Tehát uh, biztos azért, mert megveszünk a színes tévét? Biztos azért, mert adunk ajándékot a másiknak?
0: De szerintem teljesen igaz az a a mondás, hogy a karácsony az az tényleg a túlfogyasztásról szólt Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy annyit zabálunk, amennyit nem szégyelünk, annyi ajándékot vásárolunk, amennyit a hitelkeretünk meg a hitelkártyánk enged. Borzasztó módon anyagiasodott ez az ünnep, borzasztó módon el, elvesztette azt a fajta spirituális, lelki, családi tartalmát, amiről azért elvileg talán szólnia kéne, de, de nem hiszem, hogy a, a Mikulás kinyírásával, meg a Mikulás átértelmezésével lehet visszatérni az alapokhoz. Tehát, tehát ha Mikulásból démoni figurát csinálunk, akkor szerintem még egy lépéssel távolabb kerülünk az üzenettől, meg a, a karácsolatot Csonytól, mert önmagába nem a Mikulással van a baj, már azon kívül, hogy sokat eszik, hanem a, azzal van a baj, hogy miért... Fedsémink volt, András.
2: Hogy, tessék? volt most, András, tőled először műsorban? Hát igen,
0: mert túlfogyaszt, túlfogyaszt. A Miku, a, a Mikulás tényleg a, a, a testalkatával is demonstrálja, hogy ő egy túlfogyasztó. De, de a probléma a, a dologgal az, hogy, hogy a túlfogyasztása a... a karácsonynak az nem azt jelenti, hogy nem kell ajándékozni, hogy nem kell odafigyelni, hogy ne jöjjön a Mikulás, hanem azt jelenti, hogy jöjjön a Mikulás, és hozzon fenntartható ajándékot, hozzon egy zoknit, hozzon kevés ajándékot. Tehát ez kéne, hogy legyen szerintem egy normális, kulturált üzenet, de, de nyilvánvalóan szerintem a Norvég postának a marketingesei nyilvánvalóan teljesen rá vannak csak arra, hogy Jön az advent, jön a karácsony, van egy csomó keresztény ember. Hát milyen jó, jó is, hogyha kicsit kiakasztjuk őket?
2: Szerintem meg nem. Tehát azért az túlzás, hogy ez a kis videó, vagy kis film a Mikulás démonizálna. Tehát itt elhangzik benne, abszolút egy szerethető karakter marad továbbra is a Mikulás, és hangsúlyos benne az, hogy ő, ő tényleg csak jót akar, magyarázza a földénnek, hogy ő nem akar ezzel rosszat, szeressük egymást, ajándékozzunk és a többi, és hát ez ugye a párkapcsolati konfliktus forrása, vagy egyre az, de te nem érted, hogy közben meg tönkre megy a bolygó és a többi és a többi. Hát azért a démonizálás, meg hogy belerugunk a kereszténységbe, szerintem nagyon-nagyon erős állítás a videó kapcsán, vagyis hát nem igaz konkrétan.
1: Illetve a reklámban nekem az sem volt teljes mértékben egyértelmű, hogy melyik is a nagyobb problémája a földanyának, hogy, hogy szennyezzük az ajándékokkal a bolygót, vagy hogy a mikulás nem figyel rá, és máshova összpontosítja a figyelmét. És hát igen, végül is egy munkamániár.
0: De még szerintem ez a vicces a dologban, hogy, hogy, ö, hogy nem, figyel, nem figyelünk a földanyára, mert a fogyasztással vagyunk elfoglalva.
1: Jó, de neki jó a felesége.
0: Igen, de ő a földanya, ő a föld, a, a, aki, aki mindannyiunknak az otthona is, aki nélkül nem tudunk élni. Egyébként ez a része szerintem tökrendben van. A ilyen általánosabb probléma túl azon, hogy én azért veled ellentétben érzek egy ilyen nagyon direkt politikai provokációt benne, hogy ez az egész ugye állami pénzből készül. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon színvonalas rekrámról beszélünk, ami nagyon-nagyon profin van leforgatva, látszik, hogy a a közpénz az így ömlött a projekt mögé, és és hát ez egy állami cég. Ez egy állami cég finanszírozza Nyugat-Európába, és amikor ugye Magyarországon lépten nyomon elmondjuk, hogy milyen aggályos az, hogy a kormány összevissza hirdet, hogy a kormány mindenfajta marketing kampányjal mossa az emberek agyát. Azért én itt is halkanizárója megjegyezném, hogy, hogy norvég állampolgárként, de európai állampolgárként is azt gondolom, hogy, hogy az se helyes, amikor a norvég posta mossa ilyen módon az emberek agyát.
2: Persze, ez egy gyakorlatilag egy PR videó az államnak a, ahogy mondtuk, hogy mondja állami cég, ugye a posta, ez az államnak egy PR videó, mert oké, te kiakadsz, pára, páran, ki, páran kiakadnak, de a többség, valószínűleg a többség, ez biztos ez ki van ki elve meg úgy lesz, hogy hát ez elképesztően progresszív, ez milyen jó, hogy a kormányzó párt az ezzel foglalkozik, és
0: és hát mennek fel a számok. Hát és azt csinálják valójában, amit a Fidesz. Tehát, hogy amit a Fidesz ilyen kicsit, nem kicsit, hát csak sokkal direktben, sokkal durvábban. Hát nem úszítanak. Szerintem bizonyos tekintetben, igen. Tehát, De ki a Mikulás a... ellen egy, érted? Szerintem például, a Bianca mondott, hogy Úgy egyáltalán nem baj, hogy a gyerekek, azok félnek, meg figyelnek a klímaváltozásra. Hogy meg kell nézni, hogy hogy ma, ma már tényleg ilyen orvosi Korkép, hogy, a, hogy ezekben a generációkban a klímaszorongás az, a, az egyik legfőbb faktora a depresszió. Akkor erősítsük, azt mondtad ráadásul?
1: Előző. Nem ezt mondtam, hogy az a jó, hogyha a gyerekekettől félnek, ettől rettegnek, viszont ne is rejtsük el előlük szerintem, hanem ez egy olyan dolog, amit ki kellene tenni az asztalra, és beszélni róla. És például igen, szerintem egy egészen kisgyerekbe is tudatosítani kell azt, hogy bizonyos, nem tudom, műanyagjátékok adott esetben problémát okozhatnak. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy a rettegés meg a, a valaminek a tudása között azért, azért van, egy, van egy elég széles skála.
0: De a gyerekek esetében szerintem azért ez, ez nehezen belülhető, és inkább óvatosnak kéne lenni. Tehát akkor amikor... inkább,
1: inkább titkoljuk előlük, hogy vannak ilyen problémák. Nem gondolom,
0: hogy karácsony kapcsán mondjuk egy 8-10 éves gyereket ezzel kell terhelni, meg frusztrálni. Tehát, hogy szerintem nem dolga. Tehát, hogy ez a, ez a mai felnőtteknek a dolga, nem a 8-10 éveseknek.
2: Pláne úgy, hogy Gyakorlatilag nem legalábbis sokan már azt állítják, hogy nem elkerülhető a a kérdés, hogy meddig tudjuk még kihúzni, akkor minek szorongtassuk valami pluszba a
0: gyerekeket, ami amúgy sem
2: elkerülhető, tehát nekem egyetlen semmi értelme nincs.
0: Egyébként a, a, a filmnek a végén ugye megjelenik egy felirat, hogy a, a, a Norvég cégek nagy része nem felel meg a klíma, a Párizsi klímaegyezmény követelményeinek, tehát van egy ilyen típusú üzenet, a Norvég államtól. Szintén csak zárójelbe jegyzem meg, hogy, hogy le, lehet, hogy egyébként ezek a norvég cégek meg fognak felelni négy-öt múlva a különböző kibocsátási kvótáknak, vagy akár nulla emissziót fognak a légkörbe bocsátani, de ettől függetlenül azt is garantálom, hogy négy-öt év múlva is Norvégia a világ egyik legnagyobb olaj- és földgáz kitermelője marad, és ennek az olajiparú gazdaságnak egyébként a legnagyobb haszonélvezője is az egyik motor, miközben a saját közvéleményét, meg a gyerekeit azzal hűíti, meg ijeszgeti, hogy jön a klímakatasztrófa, ellen gyakorlatilag ők minimálisat se tesznek.
2: Igen, és ez kicsit úgy érződik, hogy igazából a, a norvég kormány tehetne valamit, hogy betartassa, vagy kitűzésbe betartassa a célokat a saját országán belül ezekkel a cégekkel. Nem ők nem, de a karácsonyi videó végén akkor odaírják, hogy a cégek nem tartják, be, és így kb. szétteszik ezzel a kezüket, hogy szóval én megtettük mindent, beraktuk az üzenetet a videó végéig. És Azért vannak nagyobb problémák is uh, itt karácsony közelettével, mint a Norvég postának a videója, ugyanis nem biztos, hogy lesz elég iPhone a karácsonyfa alatt, mert tiltakozásba kezdtek a munkakörülményeikkel elégedetlen munkások a világ legnagyobb iPhone gyárában, közép Kínában. Október óta ott a külvilágtól szigorúan elzárva a COVID karanténban folyik a termelés, azóta sok dolgozó menekült haza a gyárból, egyrészt a COVID miatt intézkedések bevezetése miatt, illetve az alkalmazottakkal való bánásmód miatt is. A termelés visszaállítása érdekében a gyártó új munkaerőt toborzásába kezdett, magasabb órabéreket és prémiumokat ígérve.
0: Igen, a Katari VB-vel szembeni tiltakozás mellett egyébként az Apple-vel szembeni tiltakozásnak is van jogosultsága és van ideje, mert ezek az emberek egyébként embertelen körülmények között vannak arra kényszerítve, hogy dolgozzanak, ugye nem engedik őket haza a családjukhoz, és, mert Covid karanténban vannak, és nem elég, hogy nem engedik haza a családjukhoz, de megfelelő élelmet, rendes mennyiségű vizet se kapnak, bár most szóra megígérték, hogy majd ezt rendezik, meg minden rendben lesz, de, de, de a rabszolgamunk az nem csak a katari királyságnak, vagy hercegségnek, vagy nem tudom én minek a kiváltsága, hanem, hanem, hanem a nyugati cégek is imádják alkalmazni, hogyha kellő mennyiségű profitál mögötte mellette.
1: Ez igaz, de attól, mert széles körben elterjedt, attól még nem kellene, hogy ez legyen a normalitás, vagy normalitásként elfogadni. Én egy picit megijedtem, amikor olvastam ezt a hírt. Ugye tegnap beszélgettünk a Magyar Munkatörvénykönyvének a módosításáról, és hogy hát igen, van, van, van még hova, hova lezüllené, tehát hogy szerintem nem dőlhetünk hátra, mert végül is versenyben vagyunk Kínával a munkaerőpiacon, hogyha nagyon szigorúan nézzük.
0: De ez a történet egyébként elsősorban nem is a nagyvállalati gátlástalanságról szól, hanem a kínai Covid-politikáról, mert ez, a, ez a, az Apple gyár, ez a, csak az utolsó szemaláncba. Ugye nem olyan régen volt hír, hogy valami Disney parkot is bezártak Kínába, és nem engedték ki az odalátogató családokat, csak akkor, hogyha három egymás követő nap negatív tesztet produkáltak, és ott a gyerekekkel együtt voltak összezsúfolódva meg, meg bezárva. Ugyanez megtörtént egyébként egy kínai IKEA-ba is, sőt mai napi hír, hogy Sánkhájban szintén megint nagyon-nagyon durva lezárások vannak. Nagyjából olyan helyzet van Sánkhájban, mint mint Európában a COVID-járványnak a csúcsán, tehát ami nem létfontosságű üzlet, az nincsen nyitva, kizárólag házhoz szállítással jönnek élelmiszerek, és az egészben a legiesztőbb, meg legabszurdabb dolog a kínai Videó megosztókon is folyamatosan jelennek meg az ilyen típusú videók, amikor valaki ki akar menni egy ház, házból, el akarja hagyni az otthonát, hát ilyet az Európában nem láttunk, akkor ebbe ezek az űrruhába öltözött közegészségügyések veszik üldözőbe, és rángatják vissza, tehát hogy folyamatos járőrözés van az utcán.
2: A térjek már képi pillanatra arra, hogy így a magyar sajtóban hogy jelent meg ez a hír erről a ide rendőrökkel is összecsaptak néhol a dolgozók, akik nem tudtak hazamenni, meg ilyen ö, körülmények között kellett dolgozniuk. Ez a 444 az úgy hozta le, hogy a Covid lezárások miatt történtek ezek a tüntetések és összecsapások, egy nagyon rövid cikk, és sehol nem említi azt, hogy ez elsősorban nem azért történt, mert hogy lezárták ezt az egész gyártelepet, tovább, ami 200 ezer ember tartózkodik, hanem azért, mert a munk munkások jogai ott erősen csorbultak, és tényleg olyan körülmények között tartották őket, illetve beígérték ugye a plusz fizetést azoknak, akik maradnak, illetve az új munkaerőknek, aztán ezeket nem kapták meg az emberek, de erre egy szó nem volt abban a cikkben. Tehát nekem kellett megkeresgélnem máshol, és amúgy bármit el lehet mondani a Mérciéről, hogy nem újságírás, meg, hanem inkább politikai aktivizmus zajlik ott, de hogyha munkások jogairól van szó, kon- korrekten tájékoztatnak, és ott minden részt el lehetett olvasni. És szerintem ez nagyon ciki, hogy uh, itt konkrétan nem a lezárásokról szól, hanem a munkások jogairól, és erről egy szó nem volt például 4, cikében.
0: Jó, de, de én legalább várnék egyébként annyi önreflexiót a magyar sajtó részéről, hogy uh, én másfél éven keresztül, másfél éven keresztül a COVID-járvány alatt folyamatosan ment a mantra, hogy... hogy a kínai az egyetlen út, a kínai a jó út, úgy kell csinálni, mint ahogy a kínaiak csinálták. Így pillanatok alatt mindenki elfelejtett egyébként a, a politikai, meg az értelmiségi elitbe arról, hogy hogy mit gondol a szabadságjogokról, mit gondol az emberi jogokról. Azt mondták, hogy Kína. Kína az a példaállam, ami megmutatja, hogy hogyan kell harcolni a COVID ellen. Nézzük meg, ott volt először a a, a járvány, ott voltak az első betegek, és nézzük meg, hogy milyen csodálatos halálozási statisztikáik vannak. És, És most látjuk három év után, hogy egyrészt sehova nem vezetett ez a ö, zero covid politika, tehát hogy kb. ugyanabban a helyzetben vannak, mint, ö, mint voltak. Et, de közben írtózatos gazdasági károkat okoznak saját maguknak, írtozatos emberi jogi sérelmek vannak ennek következtében, és senki nem mondja azt ezek közül a publicisták, ezek között a politikusok közül, hogy, hogy elnézést nagyon-nagyon súlyosan tévedtünk. Nem tünk. is fogják, Na, ne, vár, ne, vár, Nem fogják. ezt,
2: hogy nem fogják, hát pláne a 4 négy várj, akik a Ö, Lengyelországi rakétaincidensnél egy az egyben már az elején megírták, amikor ezt nem lehetett tudni, hogy ez bizony rakéta volt, utána meg most egy héttel, vagy nem tudom mennyi időt el, később kirakták cikkbe, hogy a, ö, az SZT press a munkatársát kirúgták azért, mert hogy nem tájékozott korrektan. Tehát ez kirakják, de ők sem csinálják az önreflexió nulla. Covid kapcsán, bármi kapcsán, ez nem létező fogalom.
0: És egyébként csak szintén egy ilyen információ, hogy azért tudjuk, hogy a COVID az ma is létezik, és ma is gyilkol Magyarországon, tehát napi vagy heti átlag a 20 fő, talán heti átlag, de minden esetre hetente 20 konfitásunk meghal COVID-ba, most is, úgyhogy nincsen még csak például maxviselésem sem a tömegközlekedési járműveken. Szintén jelzem, nyilván egy más helyzet volt, sokkal kevesebb információnk volt, nem volt oltás, nulla halottnál zárták le az országot, nulla halottnál. Tehát szerintem ilyenkor azért mindenképpen fontos lenne számvetést tenni. Egyébként ez az egész kínai ügy, meg meg ahogy Kína kezeli a Covid-ot, meg ahogy működnek, bennem olyan tekintetben viszont reménységet szül, hogy, hogy Annyira nehéz elképzelnem, hogy ez az ország, ez meg fogja tudni verni a nyugatot, ez a társadalmi modell, ez hosszú távon versenyképes lesz a nyugati társadalmi modellel, mert mert ez, amit most csinálnak, és ahogy csinálnak, ennek, ennek nyilvánvalóan olyan, társadalmi-gazdasági következményei vannak. Egyébként a Bloomberg már lehozott egy olyan cikket, hogy többek között most nyilván mások is vannak, a tajvani helyzet, nyilván ezek az ellátási láncoknak a sérülékenysége, az orosz-ukrán háború, de azt mondják, hogy az elkövetkező egy-két évben 28 millió munkahely fog eltűnni Kínából, mert egész egyszerűen elkezdik hazatelepíteni a nagy nyugati cégek, a nagy nyugati vállalatok, vagy legalábbis baráti országokból, telepíteni a a termelést, mert mert óriási kockázat Kínában működni, mert nem tudhatod, hogy mikor zárják le mondjuk Sánkhájt két hétre, fene tudja, hogy milyen protokoll, milyen döntés, milyen állampárti megfontolás politikai vagy egyéb megfontolás miatt.
1: 2021. július 1 hivatalosan is tilos forgalomba hozni bizonyos egyszerhasználatos műanyagtermékeket. Úgy, mint föltisztítópálcika, evőeszközök, tányérszívószál, italkeverő pálcika és polisztirolból készült ételtároló és italtároló pohár. Én nagyon örültem másfél évvel ezelőtt, amikor ez a hír felröppent, vagy akár már talán két éve is volt. És amikor, amikor eljött a határidő, akkor azt hittem, hogy ez szépen kifog futni, mert hogy a, a jogszabály az úgy szólt, hogy a, a raktáról révő termékeket még fel lehet használni. Viszont eltelt azóta másfél év lassan, és nekem egy picit olyan érzésem van, hogy nem sok minden változott. Nem tudom ti, ti hogy érzékelítek ezt.
0: Ja, én abszol, abszolút, abszolút mindenhol ott van a műanyag zacskó, a műanyag ö, 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 doboz, amiben levest adnak, vagy főzeléket, vagy, vagy urkát akár, tehát euh, se, se, én, én meg is lepőtöm, amikor azt mondta, mondta nekem, hogy, hogy ez már jogszabály, és hogy már másfél éve érvényben van, mert én, én semmit nem tapasztaltam. Annyi, hogy az azt tényleg, mintha szívószálakat, bár én azt nem használtam előtt hogy a minthogyha szívószálakban ezek a nagy, ilyen kicsit ilyen papírszerű szívószálak. Nem ilyen, kicsit, nyermének... teljesen
2: az, és így szét, szétmállik az italban, hanem nem hiszod meg elég gyorsan. Tehát egyébként egyáltalán nem helyettes, hogy szívós
0: Alatt. Jó, nem gyorsan meg kell inni azért ezeket az italokat, mert, mert amit szívószállal szól, mert kimegy belőlük a buborék. Hát meg, azt
2: hagyd hogy milyen gyorsan iszom meg, hogyha buborék nélkül szeretem, akkor érted megvárom. Lényeg, érted, hogy funkcióban azért rosszabb a papír, de azt tényleg használják. Nem tudom, az feltűnnek nektek, hogy ilyen gyorséttermekben, mióta kitalálták ezt, hogy nem lehet műanyag szívószál, Ugye teljesen nem tűnt el tényleg a műanyag, vannak a dobozok, meg minden. De azóta, hogyha elvitelre kéred az ételt, rendesen elmész és elvitelre kéred, plusz díjat számolnak fel a papír zacskóért, ami újra újrahasznosított papírból van. Tehát, mintha az lenne, nem tudom, hogy igaz-e, de én azt érzékelem, hogy mivel ők már nem használhatnak műanyag és tudják, hogy a műanyag evőeszközöket se használhatják már, ezért azért egy kis pénz hat keresnek már azzal, hogy legombolnak rólam 80 forintot, amihez nem vágom föltöz magam, csak maga a gondolat, hogy nekik nyilván az 2 forintba kerül az a zacskó, de tőlem elkérnek 80-at, már hogy pótolják mondjuk Ö, azt a bevétel kiesés ma azzal jár, hogy nekik akkor papuérszívószállat kell, nem tudom, szerezni valahonnan az eddigi bűanyaget, vagy ki kellett dobják a készletüket, vagy nem tudom, de valamit pótolni akarnak ezzel. Szerintem ezt?
1: Illetve 2023. januárjától, ha jól tájékozódtam, akkor kötelező lesz bizonyos csomagolóanyagokért felszámolniuk költséget. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy valószínűleg már erre készülnek, hogy, hogy ez legyen a...
0: a de ez megtörtént egyébként a műanyag zacskókkal, volt pár évvel ezelőtt az, hogy már nem lehet ingyen adni a műanyag zacskót, és akkor pillanatok alatt én mindenhol azzal szembesültem, hogy tényleg kértek pénzt, tehát, az hogy, hogy azt be is tartották. Tehát amikor van egy ilyen szabály, hogy így kötelező lehúznod a vevőt, akkor végtelen törvénytiszteletet lát az ember a kereskedőkön, amikor meg van egy olyan szabály, hogy hát így védeni kéne a környezetet, nem kéne ezeket a műanyag dolgokat, Erőltetne, nem helyette papírt, vagy valamilyen, mit tudom én, újrahasznosuló, lebomló műanyagot kéne váltani, akkor, akkor meg már nem ilyen lelkesek.
2: De oké a műanyag, ez ez teljesen rendben van, de amikor tényleg ez a barna, újrahasznosított és újrahasznosítható papír kérdik el azt a pénzt, az azért szerintem egy kicsit pofátlanság, úgyhogy arra nincsen semmi szabály, hogy el kell nekik kérniük, egyelőre legalábbis, ugye?
1: Igen, visszatérve a műanyag dobozokra, tehát nem minden műanyag csomagolóanyag tiltott, hanem kifejezetten ezek az expandált polisztirolból készült dobozokat tiltottak, de ilyennel is lehet még találkozni, és ezeknek, ezekkel nem csak az a probléma, hogy, hogy nem lehet őket újrahasznosítani hanem elméletileg, ha ételteszel bele egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a, a belőle kioldódó anyagok. Tehát, hogy... Jó, de
0: hogyan ismerjük fel, hogy... De, de akkor, akkor, Tudod, várjál, akkor lehet, hogy teljesen legálisan uh, kaptam én a levesemet uh, műanyagdobozba. Tehát lehet, hogy az egyébként egy jó műanyagdoboz volt, hát amit... Ez...
1: Szerintem ilyen kevés van, hogy jó műanyag doboz, ami egyszer használatos, ami többször használatos, az már más. Viszont igen, a PP műanyag, ami ami most már gyakorlatilag mindenhol van, azt legálisan használják. De akkor lehet,
0: hogy betartják a törvényt, akkor most lehet, hogy... Jó, de
1: én szívószálat is kaptam két hónappal ezelőtt. Ez a lebomló
0: műanyag, ez a PP?
1: Nem, ez csak újra hasznosítható.
0: De akkor lehet, hogy nem annyira általános. Én egyébként a a, a papír zacskókra térnék mert Nekem például a szívfájdalmam az, hogy állok a spárnak a kasszájánál, és ott van a lehetőségem, hogy válasszak mindenfajta vagy műanyag, vagy újra hasznosuló baromidrága zacskók között, meg, meg sokszor használatos műanyag zacskók között, ami, ami aztán tényleg teljesen felesleges, meg értelmetlen megvenni, mert nyilván ott hagyja, otthon hagyja az ember legközelebb is. De mindegy, és ott van... És ahelyett, hogy odaadnának egy ö, ilyen ö, papír zsákot, belerakjuk azt a pár dolgot, amit. Ö, ö, és Amerikában látom, hogy ez megy. Tehát, hogy ugye a papír zsákba pakolják be a dolgokat, az ember magához üleli, és tud menni a dolgára, és nincsen semmi gond, nincsen semmi újrahasznosítás, hogy például ezt miért nem lehet megcsinálni.
2: Tehát most gondolj bele akkor Amerikában, ha ez megy akkor a gyerekként kezelik az embereket, itt legalább felnőttként kezelnek minket, hogy akkor eldönthetjük, hogy gonoszak leszünk, és tönkre tesszük a, a műanyag zacskóval vagy a papírt választod, ami ott ki van rakva.
0: De, de, te... az, is, de az is ilyen papír zacskót, és baromi drága, és irreálisan drága ahhoz képest, hogy papírból van. Tehát, hogy elkérni, mit tudom én, 200 forintot egy olyan zacskóért, ami, ami papírból van, az szerintem nem egy korrekt nem egy deal.
1: Szerintem meg nagyon helyes, hogy nem osztogatnak semmit ingyen, ami ilyen csomagolóanyag, mert igenis vegye az ember a fáradtságot, hogy elteszi a táskájából Teljesen mindegy, hogy milyen textilből, Akár felőlem lehet az egy sima zacskó is, hogyha nem, nem dobja ki két használat után, tehát hogy nem ez a lényege, hanem igenis ezeket a termékeket újra lehet, és újra kellene használni. Én nagyon támogatom azt, hogy nem, nem osztogatnak ingyen zacskót, akkor, akkor sem, hogyha az papír. Illetve ami nekem nagyon érdekes, és ez csak most jött be egy pár hónapja, hogy azok a, azokért a zacskókért is pénzt kérnek, amiben a egy gyümölcsöt teszed. És ez szerintem nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon régó... nagyon régóta meg kellett volna csinálni. Így mi, tehát előtte mi motivált téged, amíg nem számolták fel? Jó, mondjuk azt a 15 forintot, tehát, hogy nem, nem de, egy...
0: De lehúzás, szerintem az lenne a normális, hogy a zöldség gyümölcs kereskedőnél is ott legyen egy papír zacskó, és szépen pakolja bele a gyümölcset, és utána odaadja neked. Hát ö, én, én, én nem tudom, hogy... Mindig, hogy ez a papírzacskó... Itt
1: egyetértek vele. Mi, miért,
0: hogy... miért nem lehet általános, mert szerintem a problémáknak egy nagyon-nagyon jelentős részét megoldaná.
1: Ebben a dologban egyetértek veled, hogy a zöldséggyümölcsöt is lehet papírzacskóba tenni, és ott lehet, hogy érdemes is lenne, mert ott meg sok esetben nincsen választásod, hogy, hogy nem tudom a, az almát, hogyha nem tudom nem három darabot veszel, hanem, hanem másfél kilót, akkor azt van be kell ragd. Azt például nekem ez az ötlet tetszik, hogy lehetne papír ez egy progresszív dolog lenne, viszont az már egyre jobb, hogy egyáltalán valami díjat kell fizetni azért, hogy a műanyag vagy bármilyen zacskót letépsz és azt felhasználod.
0: De szerintem ez egy illúzió, tehát, hogy, hogy a, tipikusan egy olyan probléma, amikor ö, Akarnak valamit csinálni, hogy demonstrálják, hogy mennyire zöldek, ráhárítanak költséget az állampolgárokra, miközben ott abban a pillanatban, amikor ez döntési helyzet, hogy te megvedd azt a, a műanyag zacskót 20 vagy, 25 vagy 50 forintért, akkor valójában nem vagy döntési helyzetben, mert anélkül az zacskónélkül nélkül nem tudod elvinni se a zöldséget se a gyümölcsöt, tehát igazából csak lehúznak téged.
1: Nem igaz, mert vihetsz magaddal zacskót, senki nem, nem kényszerít azt, arra, hogy te azt vedd meg, és te csak abba viheted ki, viheted magaddal, és akkor nem kell kifizetni azt a 15 vagy 50 forintot. És csak felhívnám a figyelmedet arra, hogy mi történt, amikor a csökkentés csökkentése bekövetkezett, gyakorlatilag előtte senkinek eszébe nem jutott spórolni az árammal, a gázzal, hanem hanem égettük, használtuk, tényleg eszetlenül szinte, és amikor már meg kellett fizetni az árát, akkor jöttek a különböző ötletek, M- mekkora a kereslet lett nagyon-nagyon hirtelen, például a napelemekre. Előtte is volt, persze, de az a probléma, hogy amíg nem az embereknek a pénztárcája a tét, addig nem fogják komolyan venni sem a környezetvédelmet, sem a műanyag zacskókat, sem az, hogy mennyi energiát fogyasztanak el adott esetbe feleslegesen. Sajnos ez a realitás. Igen,
0: a műanyag zacskó az egy olyan picitétel a bevásárlásokhoz képest, hogy egész egyszerűen az ember nem tartja a fejébe. Nem tartja a fejébe, hogy, hogy vigyen magával egy vászontáskát. Kényelmetlen is egyébként, hogy nem nő és nincsen ridikülje tehát hogy hogy, hogy... De én megmondom, mert most nyilván önmagába fikázni de az mindent lehet, de, de megmondom őszintén, hogy ezt nem a fogyasztó oldaláról kellene legalábbis elsősorban szabályozni, hanem azt kéne mondani, hogy mondjuk van egy műanyaggyártó cég, mondjuk a Coca-Cola, amelyik palackozik nem tudom én hány száz meg ezer tonna műanyagot egy évben, azt mondani neki, hogy van ezer tonna műanyag kibocsájtásod, akkor azt kérjük, hogy ezért cserébe, hogy tesz ezt 1010 tonna műanyagot dolgozzál fel. És akkor ne, nem csak azt érjük el, hogy kb. nulla lesz a műanyag kibocsátása a coca cola mert valamilyen módon érdekeltét tettük abba, hogy visszaszedje a műanyagát, hanem még azzal a plusz 10 tonna műanyaggal, még abból is elkezdünk ledolgozni, ami egyébként már benne van a rendszerbe, mint műanyag szemét. És, és ezt meg lehetne csinálni, szerintem tök logikus lenne, csak hát a, a különbség az, hogy míg a magánember az 50 forintos zacskóért nem tílt, valószínűleg nem tud tiltakozni, nem tud harcolni, addig a coca meg ezer dolgot el tud követni, hogy, hogy ez a szabályozás ne valósuljon meg. Ezt már akartam
2: mondani a, a környezetszennyező Mikulásos topiknál is, hogy itt igazából azért sem tetszik, hogy ezzel frusztrálják az embereket, mert ez viszonylag egy kis része a környezetszennyezésnek, és az igazán nagy környezetszennyezők, mint például akkor kukakú és ehhez hasonló cégek, azoknak meg eh, nem lehet azt mondani, hogy akkor dolgozzák ők ezt fel, mert olyan lobby erejük van a politikában is, mert annyi pénzük van, itt magával a gazdasági rendszerrel van probléma. Tehát a kapitalizmus okozza a klímakatasztrófát. Nem az, hogy én elfelejtem
0: azokat. Greta Thunberg itt van ne, a stúdióban. Ne, stúdióba.
2: ne haragudj, de ez szerintem van.
0: Nem a kapitalizmus. A rosszul szabályozott piacokhoz a klienták. De, de nincsen
2: jó szabályozott, mert nincs olyan politikus, akinek elíraknak elképesztő mennyiségű pénz, és azért nem csavar le mondjuk a szabályzásokból, amit be kéne tartani a cégnek. Mindig, mindig egy kicsit le, le van csavarva.
1: Én mind a kettőtökkel egyetértek. Az, hogy, az, hogy nem, a, nem az egyéni fogyasztók okozzák a legnagyobb környezeti károkat, ez egy tény. Én ezzel nem szeretnék vitatkozni, nem is tudok, mert ez így van. De az, hogy, hogy egyénileg is valamit szerintem tennünk kell, vagy legalább felelősséget vállalni, vagy legalább tudatosan gondolkozni, és az, hogy viszek magammal egy, egy textilszatrot, vagy bármit, amibe bele tudom pakolni, és nem kell minden egyes alkalommal megvenni a a műanyag szatyrot, vagy éppen a papírt, amit utána ugyanúgy kidobok, értem, és pontosan tudom, hogy nem ugyanaz, de akkor is hulladik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy legalább ennyi, ennyi felelősséget kellene vállalni, illetve arra vissza, visszautalva András, hogy mondtad, hogy a, a gyártókat, meg a forgalmazókat kellene elsősorban szankcionálni. Ez a magyar jogszabály, ez pontosan erről szól. És mit látunk, hogy betartják Éppenséggel azt, hogy nem.
0: Jó, a törvényeket be kell tartani, de, és ez sem kapitalizmus probléma önmagában, tehát, hogy a bolsevik propagandát, hogy visszautasítsam, el kell, el kell mondanom, hogy ha Igaz is, tehát ha igaz lenne az az állítás, hogy a környezetrombolásért a kapitalizmus, mint termelési rendszer felelős, akkor azt kéne, hogy lássuk, hogy például mondjuk a Szovjetunió az egy zöld paradicsom volt a maga 70 évébe, Miközben mi a valóság? Azt látjuk, hogy a Szovjetunió az nagyobb környezetromboló és nagyobb környezetpusztító volt, mint bármelyik kapitalista ország vele szemben. Ez De...
2: nem volt benne az állításban, valandás. Tehát én azzal, hogy azt feltem, hogy a kapitalizmus miatt lesz krímokat nem azt mondom, hogy bármilyen más gazdasági berendezkedéssel nem lenne az. Hogy a kapitalizmus de, a, akkor, az van, az tuti.
0: Ne, ne, ne. ne. Akkor, akkor azt kell mondanod, hogy az emberi természet miatt van klímakatasztrófa, mert csak olyan gazdasági berendezkedést ismersz, vagy ismerünk, amelyik klímakatasztrófát okoz. De, de azt mondani, hogy a kapitalizmus felelős a klímakatasztrófáért, én meggyőződésem, hogy a kapitalizmus az egyetlen ö, olyan gazdasági szisztéma, ami képes lehet arra, hogy működő képes válaszokat álljon a klímakatasztrófa ellen. Tehát az egy, tehát a valójában, a, valójában szerintem sikerült. Igen, például a kapitalizmus kifejlesztette a ö, szélkereket, kifejlesztette a napellemeket, kifejlesztett ezerféle megújuló energiát, és, és ha, ha van ö, lehetőség elkerülni a klímakatasztrófát, akkor igen, ezek a lehetőségek azok, amik működhetnek.
2: A már fogyasztás, túlfogyasztás. Holnap kezdődik a karácsonyi bevásárlási szezon a nyolc éve már Magyarországon is megtartott fekete péntekkel. Hát mi más is jelezhetné jobban, hogy közeleg a szeretet ünnepe, mint az óriási leárazások, havi fizetésekért megvásárolt elektronikai eszközök, amiket aztán egy év múlva majd úgyis lecserélünk, de azért minden évben jól bordán könyököljük a többi vásárlót, hogy mi hasonk a leges legkedvezőbb bárna az épp legmodernebb tv tévéhez. Várjuk, várjuk ezt a holnapot?
0: De, de ez nincsen Magyarországon, tehát hogy ezt mi, mindig előadják a, a kereskedők, hogy, hogy jön a Black Friday hatalmas leárazások, és igazából mit tudom én, a Black Friday alatt így az üzletekben mondjuk találsz olyan árakat, amiket egyébként az interneten az év bármelyik napján megtalálsz. Tehát, hogy Amerikában, ahol ez, ennek hagyománya van, meg tényleg egy ilyen hisztéria, meg egy őrület van körülötte, és tényleg lögdösik egymást az emberek, ott tényleg az van, hogy, hogy tizedáron dobnak adott esetben utána termékeket Magyarországon. Én ezt Egyáltalán nem látom. Nekem ezek a Black friday akciók, bármikor, amikor elcipelt a csajom, a végtelen csalódottság, a, a, a fogyasztói lelkemnek, mert tényleg összetörték ott többször. Nagyon-nagyon. Nagyon nem kaptam
2: könyököst, szomorú volt-e?
0: Nem kaptam könyököst, mert nem voltak, ne, nem léteznek ezek a tömegek, akik tudod, hogy mikor léteznek ezek a tömegek. Tehát én, én szembesültem, hogy milyen ez a hisztéria. A Lilben meg az Aldi-ba vannak baba Na ezek a baba én ezt nem tudtam, amíg nem volt gyerekem ezek a babaoverállók, ezek, ezek nagyon-nagyon fontos tartozékai valami miatt a babák öltözködésének, illetve azt kell még tudni róluk, hogy, hogy jó áron nem nagyon lehet máshol hozzájutni újonnan ilyen babaoverállókhoz is. Amikor ilyen babaoverál érkezik akár melyik üzletlánchoz, azt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nyitásra ott áll az üzlet előtt ilyen 50-60 nagyon agresszív anyuka, 10-15 nagyon-nagyon megszeppent és félve közlekedő apuka meg nagymama, és amikor megnyillik az üzlet, na akkor tényleg megindul ez a tülekedés, és tényleg, ott tényleg könyökösök vannak, és a, és a legkeményebb harc azért, hogy, hogy a megfelelő méretű babaoverált be tud zsákolni, és így vannak, akik hármat, négyet visznek, mert állítólag az egy kifejezetten jó biznisz, hogy ezeket felrakni a marketplace-re, és így el lehet pár ezer forintért a többére adni.
1: Én azért hálás vagyok, hogy Magyarországon ez a Black Friday így a fizikai mi voltában nincsen elterjedve. Ugye inkább, én úgy tudom, hogy inkább online platformokon nagyon, hát nagyon valamennyire népszerű ez a, ez a történet, és én ezért kifejezetten tényleg hálás vagyok, hogy ezt azért nem kell évről évre végignézni, hogy az emberek szétrugdossák egymást a tévéért, meg a laptopért.
2: Um. Igen, ezt akartam én is, hogy de van itthon Black Friday, csak online van, de online, tényleg olyan árakat lehet megfogni nagyon sok fajta terméknél, amiket egyébként az év többi részében online sem. De ez való... látszik, milyen kulturált, Mennyivel kulturáltabb nép a magyar, mint az amerikai, hogy nem verjük nagyon egymást, ha valóban... nem va... neten
1: rendelünk. De ez valóban így van amúgy, tehát hogy, hogy ilyen 40 százalékos, 50 os kedvezményeket kínálnak, de most én komolyan kérdezlek titeket, sikerült. Igen. Én most
2: rendeltem például egy pólót 15 ezer helyett 2500 forintért.
1: Tehát akkor Azért, ez mert, működik, azt mondod. És
2: igen, és szerintem alapvetően az, az egész Black Friday koncepció azon kívül, hogy tényleg több szomorú, hogy a karácsony nem a fogyasztásról kéne szóljon, de mégis ezzel kezdődik a fogyasztással a karácsonyi szezon. Ezen kívül ez nem az ördögtől való dolog, mert például ki tudják pörgetni azokat a termékeket tényleg nevetséges áron ö, a kereskedők, amik amúgy lehet, hogy a kukába mennének például, ami szerintem nagyobb pazarlás, mint ö, eladni olcsó, mert nem vennéd meg mondjuk 15 ezerért, két és fél ezerért, igen, amitől rossz a Black Friday, az, hogy az emberek ö, nem képesek viselkedni, és az élő ö, vásárlás, von, amiket láttunk, ugye jelenlőttek Amerikával, hogy tényleg egymást agyonverik egy színes tévér körülbelül, mint Latin-Amerikában valami ilyen fesztivál, vagy hogy hívják kezetés, amikor szétapossák egymást az emberek, ugyanaz csak tévért meg Playstation érted.
1: Szerintem nem csak ezért rossz, hanem kifejezetten fogyasztásra buzdít olyan termékek tekintetében is, amire lehet, hogy semmi szükséged nincsen. Illetve nekem azért van olyan tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül igaz mindig az a a fajta nagy leárazás, amit amit kínálnak a a különféle üzletek, és ez különösen igaz az elektronikai termékekre. Nagyon-nagyon sok helyen olvastam, hogy a különböző ilyen nagyobb elektronikai termékeket forgalmazó cégeknek a a honlapján. Egyszerűen az akció kezdetétől számított, 5 percen belül kifogyott a készlet. Most akkor elhisszük, hogy ott valóban, valóban volt.
2: Persze megmanipulálják úgy is az árakat, hogy az eredeti árat magasabbra rakják, hogy nagyobbnak tűnjen a kedvezmény, a GVH rendszeresen szokott Black friday után bírságolni, az emagot nagyon sokszor bírságolták már, mert a más oldalakat is, ahol tényleg vásárolnak az emberek fekete péntekkor. Pontos. Hát és nyilván, de ez a amikor tudják, hogy ennyire megni a forgalom, akkor ott lehet ügyeskedni, meg trükközni, de alapvetően azért tényleg vannak akciók effektíve.
0: Lehet, meg ez egy nagyon rosszul szabályozott piac, ugye a piac nagyon rosszul van szabályozva, mert például pont elektronikai termékeknél ott az a játék nagyon sokszor, hogy, hogy a, amikor te beütöd a zárukeresőbe, hogy mennyi az adott termék ára a különböző boltokba, és azt látod, hogy 15 ezer forinttal drágább mondjuk a B-boltba, mint az A-boltba. A-, a mögött nem feltétlenül az van, hogy a B-bolt az ennyivel nagyobb haszonkulcsal dolgozik, hanem az van, hogy a B-bolt az mondjuk két évvel nagyobb gyári garanciát ad, míg a másik meg nem ad semmilyen garanciát, vagy mondjuk a minimális egy évet adja meg. Tehát... Ö- ö- Ezek a számok is egyébként így önmagába nagyon-nagyon keveset mondanak. Én nekem meggyőződésem, hogy... hogy hogy úgy lenne korrekt ezt, hogyha szépen ott lennének a garanciafeltételek és az ár, és az, az ö, hasonlítódna össze, és, ö, és a, szerintem, amit még szintén megtetne az állam, hogy most valahogy úgy van, hogy elektronikai termékeknél egy év, a, ami ö, garanciális idő. Én azt gondolom, hogy az lenne, tehát, hogy na, ha valami környezetvédelem lenne, akkor az, hogy azt mondjuk, hogy az a garanciális idő, az ö, mondjuk a mobiltelefonoknál legyen legalább két, Év, de egy mosógépnél vár, viszont legyen 10 év legalább, vagy 15 év, és az alatt ne is kereskedjünk mosógéppel, hogyha nem tudja azt mondani a gyártó, hogy ez a mosógép ez 15 éven keresztül működni fog. Mert, mert nem egy irreális elvárás, hogy 15 évig működjön az a centrifuga, amikor a 19. században már építettek olyan szivattyú telepeket, amik a mai napig működnek. Tehát...
2: Azért az nem az állam feladata, hogy a az ilyen árösszehasonlító oldalaknak ők megmondják, hogy mit csináljanak. Tehát azt, akinek Simán van egy behesne. kis esze, az tudja, hogy lehet, hogy valami a thm a THM-nél megmondhatja
0: az állam? Ez hát hogy hogy... egy kicsit más kategória szerint, De mi, miért de más kategóriát? Van egy termék, és az állam azt mondta, hogy önmagában az, hogy mennyi a kamat, az nem elég információ, de hanem... Az, ha egy nem...
2: árösszehasonlító oldal az, az, az nem egy termék. Az árösszehasonlító oldal az azt tudja, hogy összehasonlítja adott terméknél az árat, és Igen. A plusz felszereltsége akármi, az sokszor tényleg nem veszi figyelembe, de akkor meg nyitni a találatokat, és ha van egy kis eszed, kibogarászni, hogy mi a különbség. Vagy Csinálj egy ilyen old- holnapot, ami ezt veszi, Én, az én, én
0: azt mondanám, hogy a kereskedőnek tenném kötelezővé, hogy bizonyos standardokat megadjon, amiket már tudnának ezek az összehasonlító oldalak kezelni, és, és egymással így, így módon összehasonlítani a termékeket. Még egy dolog, hogy azt mondtátok, hogy azért Magyarország kultúráltabb, meg nem tudom én mi, Egyszer volt az irónikus, ja, ja, ironikus. De mindegy, de ezt megerősítve az iróniát akkor, hogy egyszer pár évvel ezelőtt, pár éve, még, még nagyon fiatal voltam, tehát ilyen 15 évvel ezelőtt nyílt meg valami elektronikai láncnak az üzlete, és így emlékszem, hogy DVD lejátszót ajánlottak akkor, nem tudom milyen, ilyen 5000 forintért, de úgy, hogy 20 forintnál olcsóbban DVD lejátszó nem volt, vagy 25. Na viszont ott tényleg pokol volt. Tehát, hogy ott ott, ott megismertük a magyar virtust. Ott, ott úgy mentek az emberek be a, a záruházba, mint, mint ahogy a Spartakusznak a harcosai az arénában. Bártél? Ja, én nem, csak ott nem volt 5000 forintom se. Nyomorult voltam végtelenül.
1: Igen, az online térben egyel könnyebb kultúráltam viselkedni, ha nem lehet kommentelni, és ugye egyelőre az ilyen elektronikai készüléket forgalmazó honlapokon nem lehet, és ezt szerintem ez jól van így. Szépen halad a lánchíd felújítása, az elmúlt hetekben sikeres próbaterhelést végeztek a hídon. A híd pályájának megújítása néhány héten belül befejeződhet, és Karácsony Gergely belejelentette, hogy december közepétől a lánchíd részlegesen átadásra kerül a buszok, taxik és kerékpárok számára. A gyalogosok csak a felújítást követő, következő szakaszának lezárta, után vehetik újra birtokba a hídat, várhatóan 2023 őszétől. A tervek szerint a végleges forgalmi rendről viszont csak jövő nyáron születhet majd döntés, és a kerékpáros klub úgy fogalmazott, hogy város történeti hiba lenne visszaengedni az autókat a Lánchídra.
0: De akkor még ez nem biztos, hogy az autók ki lesznek tiltva?
1: De biztos jövő őszig körülbelül, addig, addig most... Addig még és csinál a
0: karácsony néhány közvéleménykutatást.
2: Elméletileg... Hogy... Nem, 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 azt mondta Karácsony Gergely, hogy amikor ez lejár, az a jövő ősz mindenképpen meg kérdezni a budapestek véleint, hogy szeretnék, hogy legyenek nah. autók, vagy Tehát megint a grafikon emberségtudató, c- 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 hogy c- 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 nem válok fel. Csinálni, hely Ha meg mondtam. nem
1: kérdeznek meg András, akkor meg az a bajod.
0: De ne, nekem nincsen bajom, mert se. Tehát m- még mindig ez a jobb, bár én azt gondolnám, hogyha valaki vezeti a fővárost, akkor egy közlekedési kérdésben, ami azért döntően szakmai kérdés, ne, ne akarja megkérdezni a közvéleményt, Hát de a
2: hatalom a népé a, az ellenzék. Igen, csak
1: azért van, a, tehát a nép döntött valamit, az, hogy Karácsony Gergely legyen a főpolgármester, aki amúgy hozott egy stratégiát többé-kevésbé, és most Gyakorlatilag az, hogy a Lánchídon legyene autóforgalom, vagy nem én sem gondolom, hogy meg kellene szavaztatni. A kampány is hogy...
2: ezt csinálta, ezt most nem úgy csinálni, mint most, most először lenne ilyen, hogy én nem mondom meg, mi legyen, hanem döntsétek el ti. A kampányban is számos ilyen alkalom volt
0: igen, tehát ő játsza a, a demokrata politikust, miközben valójában csak, csak döntésképtelen ezer helyzetben. Tehát és, és szeret másokra mutogatni, hogy á, ő, ő igazából neki teljesen mindegy, amit az emberek szeretnének. Hát ő egy zöld politikus, ő Budapest főpolgármestere szerűen ebben a kérdésben majd döntsenek a, a, nem tudom én, a közvéleménykutatók által megkérdezett, szerűen kiválasztott ezer ember, akikről pontosan tudjuk, hogy kb annak a függvénye, hogy hogyan fognak dönteni, hogy milyen kérdést tesznek fel, milyen módszert annal, és is Ilyenkor van körülbelül mondjuk egy 5-10-15 százalékos hibahatár, ami valószínűleg azt jelenti, hogy, hogy akármi is jön, mint eredmény, az, az valójában nem fogja képviselni a budapestiak véleményét.
1: Csak ne felejtsünk el olyan tényeket, hogy van egy budapesti mobilitási terv, illetve vannak városfejlesztési stratégiák is, amiben egészen egyértelműen rögzítve van, hogy a kerékpáros közlekedést népszerűsíteni kívánják, és ez bármennyi Mire is furcsán hangzik, de együtt jár a kerékpáros infrastruktúrának a fejlődésével. Úgyhogy nem nagyon tudom, hogy karácsonygergei pontosan mit szeretne kérdezni a választóktól.
2: Azért azt is említsük meg, hogy van egy párt, ami már beállt a teljesen autómentes uh, láncid mögé, legalábbis ezt kérte az Infostart, uh, és ez az LMP. Az LMP beállt uh, emögé, sőt, azt is mondta az LMP-nek egy eddig. Uh, ismeretlen, számomra ismeretlen országgyűlési képviselője, hogy a Lánchíd és a Rakpart autómentesítése lehetne az első lépés egy központi sétálózóna megteremtéséhez, ez amúgy nem, elég van, nem tudom, hogy vagytok vele. És ugye a hallgatóknak mondom, mind a hárman 19-ben a sétáló Budapest kampányon foglalkoztuk, onnan ismerjük egymást, uh, ingyen bérmentve dolgoztunk rajta a rendes munkánk mellett heti marhasok órában, és ugye ezért is érdekes, hogy az LMP ez most nagyon jó, nyilván teljesen súlytalan, hogy egy, egy LMP nevű viccpert, mibe áll bele, hogyha a kutyapárt áll bele, az annak már talán nagyobb súlya van, ha már viccpertokról beszélünk, de... Ez nagyon érdekes, hogy az LMP az támogatta ezt a Sétáló Budapest programot egy darabig, tehát nem a kampány végéig, hanem hogy a kampány hajra előtt így kihátrált az egész mögül.
0: Hát a puszér mögül, mögül? hátráltak ki, Jó, a puszér mögül, de
2: attól függetlenül, a, azt nem mondták, hogy egyébként a program mi kettő, ők csak így eltűntek egyszerűen. Úgyhogy kb. semmi programot nem adtak hozzá a kampányhoz, semmit, és akkor most az Unger Péternek a játszótere, az LMP, az, az most nagyon bele fog állni.
0: Jó, ez de, dolog? De, de hát nekik a program az mindig is szimpatikus volt, meg most ez a sétáló Budapest koncepció azért egyébként egy, egy olyan városfejlesztési vízió, ami Nyugat-Európa számtalan városába működik, és ne, nem csak az LMP és nem csak a Puzsérró képviselte, hanem például mondjuk a Vitézi Dávid is azért, a, amikor megnyilatkozik, akkor nagyjából ezen fejlesztési irányok mellett tesz hitet, és egyébként a Karácsony Gerge is ö, ö, nagyjából mindig erről beszél, csak aztán ö, mindig hozzáteszi utól közben, hogy de természetesen az autós közlekedésre, meg az autós érdekekre is figyelemmel kell lenni, és, ö, és a, ö, az autóknak, a tömegközlekedésnek, meg a gyalogosoknak a szempontjai között meg kell találni a jó kompromisszumot, amit én meg fogok találni. Egyébként még a Fidesz is ugyanezt mondta, tehát a, még a tarlós is ö, ö, közölte, hogy ő is hisz egy valamit fajta sétáló zónában, hosszú távon Budapest belsejében, csak bizonyos peremfeltételek valósuljanak meg, nyilván itt a metróra, nyilván itt az m 0 befejezésére, olyan dolgokra gondolt, amik valószínűleg az elkövetkező 20-30 évben nem, nem lesznek meg, de, de az ősbűn egyébként az, hogy, hogy, hogy van két nagyon jól átélhető koncepció a városról. Az egyik az, hogy menjünk elébe a trendeknek, menjünk elébe a problémáknak, és alakítsuk át gyorsan ö, ö, tömegközlekedés baráttá, sétáló barátá, ö, a fővárost. A másik meg azt mondja, hogy várjuk meg, amíg nagy uniós állami pénzek érkeznek az autós infrastruktúra fejlesztésére, és akkor álljunk neki. És ez szerintem mind a kettő egyébként legitim álláspont, ezeket lehetne ütköztetni, és ezek közül kellene választani a budapestieknek. Ehelyett a budapestiek megkapták mindkét oldaltól, mert ugye a Fidesz inkább az utóbbit, a Karácsony inkább az előbbit képviselte, de megkapták a budapestiek mint választási lehetőségként, hogy ezt is elmondták, meg hozzátették, hogy de persze nem gondoljuk ezt annyira komolyan, meg kell találni a kompromisszumokat, és így igazából valójában nem is született döntés a választáson emiatt ebben a kérdésben sem, mint ahogy még nagyon sok minden más kérdésben sem született döntés, mert egész egyszerűen a politika az elmismásolta. Nem akarja tudni azt, hogy az emberek hogy gondolkodnak, mit akarnak, ők nyilván nyerni szeretnének, nyilván szavazatokat szeretnének, és, és fontosabb a a győzelmük, mint az, hogy valami fajta népakarat vezesse Budapestet. Persze, de
2: ezért is nem értem, amikor azt mondod, hogy hát az LMP nek szimpatikus volt már akkor is ez a sétáló láncid, meg az az körülvevő sétáló övezet. Jó, akkor szimpatikus volt, mert akkor ott volt ez a pártvezetőnek, meg úgy amblok politikusnak nem túl alkalmas, Kendernai János, akiről legalább elmondható volt viszont, hogy ő tényleg hitben meg fontos, volt ez a dolgok, de azóta ebben a pártban gyakorlatilag nem nagyon van senki, aki így hisz bármiben is, mert lecserélődött az egész. Ilyen, ilyen kis fiatal srácok meg lányok vannak ott, mint én, akik pát akarnak, és akkor ők beleállnak bármilyen ügybe igazából, csak ott lehessenek, megkapják a jó fizetést, és nagyon fontos embernek érezhessé munkat. Kanász Nagy Máté, Ugye már nincsen társelnökként ő, tipikusan ennek a példája. Egyetek, a látsz, hogy Máté, igen, de a hallgatóknak szerintem a. És nem azért, mert hülyék a hallgatók, de a nagy részük nem tudják, és most kell tudni, mert nem érdemes tudni, hogy ki az. És ilyenekkel van tele, csak az ungár van, meg ilyenek, kb.
1: Én abszolút értem a kritikádat, viszont azzal kapcsolatban, hogy ha neked az a fontos, hogy a lánchíd egy, egy sétáló híd legyen, gyakorlatilag csak csak közösségi közlekedés és, és kerékpár forgalommal és gyalogos forgalommal, akkor nem értem, miért problémád az, hogy mondjuk ezt az ügyet most az LNP felkarolta. De nem karolta értem. fel, az
2: a lényeg, ezt csak elmondták, és ez semmit, De akár ez, még de, fel, nem, az de,
1: de, de, de nem benne van a, a pakliba, hogy felkarolják, és amúgy, nem mindegy. De az mit
2: jelent, hogy felkarolja? Egy, 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 egy ilyen törpe párt, ami csak azért élt a lélegeztető gépen, mert egy Hát mondjuk, a, ember, hát, hát mondjuk, mondjuk
1: azt, azt jelenti, hogy felkarolja, hogy elkezdi tematizálni ezt a, ezt a kérdést, az és LMP nem egyedül.
2: Bármit, az LNP semmit nem tematizált az
0: elmúlt években. Jó,
1: így nehéz, így nehéz veled vitatkozni, hogy te alapvetően az LNP-nek a létjogosultságát. Ne,
0: neked az LNP-vel van problémát. tehát ne, 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 neked nem Neked nem a Lánchídhoz van viszonyod, hanem az személyes vendett áthoz az Ungár Péterrel szemben. Én ezt nem cáfolom, András, én ezt nem... Csak. Igen, csak a Lánchídról beszélgetünk, de nyilván egyébként mindenfajta pszichodrámára Ö, alkalom ez érzem, is. Én hogy a
2: Lánchíd, hogy mi, én támogatom-e azt, hogy mi legyen a Lánchiddal, legyen teljesen sétáló Lánchíd, azt szerintem teljesen egyértelmű az ellásfontó onnantól kezdve, hogy mi ezért kampányoltunk, nem is a régen.
0: Az nem vel közösen, egy ideig.
2: Hát a közösen az erős túlzás azért, amennyit tűrben raktok, de ne menjünk bele tényleg, igaz.
1: A közösségi közlekedést én nem felejteném el a Lánchidról, mert az viszont egy nagyon-nagyon fontos pontja a kérdéskörnek. A személygépjárműveket ne engedjük vissza de, szerintem.
0: De egyébként nem lenne sokkal jobb úgy a Lánchid, hogy buszok se legyenek rajta, meg egyébként én, akadva, mert, mert a ki vagyok akadva, mert a buszt, Elfogadom, mint mondjuk egy ilyen szükséges rosszat. És emiatt ugye nem lesz teljesen, taxi. hanem a taxi, hanem a taxiknak a jelenléte. Tehát, hogy én, én egész egyszerűen ilyen. Teljesen irreálisnak érzem a taxiknak a kivételezett státuszát a a főváros közlekedésébe, akár a buszsávokba, akár egy ilyen típusú lánchídon. Nem értem, hogy hogy, hogy ezt miért kell és miért lehet engedni, Miközben, miközben az ország egyébként tényleg komoly erőforrásokat fordít arra, hogy ez a budapesti közlekedés működjön, jó legyen, közepesen vagy gyengi, gyenge színvonalon, de azért szolgáltatásokat adjon, és eljussunk abból bébe.
2: Szerintem azért viszonylag nagy érdekérvényesítő erőjük van a taxisoknak, is gondolom félnek ez, mint nagyon sok témához félnek hozzá nyúlni a politikusok, mert akkor olyan nem is népharag, de legalábbis egy nagyon nagy része az utak használóinak, ennek nem fog örülni, mert nekik egy fontos út el lesz előnök zárva, nehezebb lesz a munkájuk, és a többi, és a többi, és szerintem ezért nem berik ezt megpiszkálni túlságosan, bár tényleg nem lenne, hogyha nincs autóknak a akkor taxiknak se, szerintem akkor a busznak se, már tényleg ez egy ilyen szép híd, és mindenki a csodájára jár, ugye van a károhidon sincs busz, meg semmi
0: de egyébként a, még csak nehézebb se lenne a munkájuk, mert hát azért ismerünk olyan taxisokat, akik uh, uh, szándékosan mennek bele a, uh, a különböző uh, um, dugókba, a különböző uh, hosszabb utakra. Én, én nekem egyszer... egyszer ne, én, de ez, de csak fősélyesültem. Valami... Én, én megéltem. Ne, nekem, nekem volt ilyen élményem, hogy beültem a... Na, nagyon siettem valahova, beültem a délinél egy kocsiba, és mondta a taxis, hogy uh, hát, hogy arra azon az úton, nem tudom, hogy a hegyalja felé megyünk, akkor az gyorsabb lesz. És hát én furcsáltam, mert mert földrajzilag nem volt logikus, de így nagyon mondta, hogy hogy de, abszolút, hogy minden más be van állva, és akkor ő a szakember, én sietek, persze, menjünk arra, és, és egy ilyen írtózatos, háromszoros idővel jutottunk oda, mint amivel... Ez szerinte kb... tudta. Ez, ez tudta. Hát én... Én nem ajánlok egy olyan, olyan utat, amiben bizonytalan vagyok. Tehát miért tenném?
2: Hát mert... Figyelj, azért ez, ez úgy működik, hogy ugye nagyon sokat kím az utakon, ő tudja, hogy általában, ha ezekbe vannak állva, mondott, akkor az valószínűleg nem lesz, de ez nem egy 100%-os bizonyosság lehet. Én megelőlegeznék, hogy csak megpróbáltam, már csak azért is előlegezném meg, mert tudom, hogy egy nap, hogyha elmész, nem tudom, 8 órát dolgozni taxisként, többet keres, ha nem dugóban állsz, hanem pörgeted a fuvarokat folyamatosan. Nem érdeke, szerintem.
1: Egy miskolci szállodából kidobatta az orosz vendégeket az ukrán tulajdonos. A turisták egy orosz pár november 26-án este 6 óra körül jelentkeztek be a hotelbe, de ez csak 9, óraig, 9 óráig tartott, amikor a menedzser megkérte őket, hogy sürgősen költözzenek ki. Az információk szerint a tulajdonos jelenleg a háborús övezetben tartózkodik, és az ő utasítása volt, hogy orosz útlevéllel rendelkezőket nem fogadhatnak a szállodában.
0: Igen, ez egyébként Magyarországon jogszabályba ütközik, mert a Miskolci önkormányzat adott ki egy közleményt, hogy neki ez nem tetszik, meg hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordul, de nem, nem beszéltek arról, hogy ez feltétlenül jogszabályt sérte, amit a tulajdonos csinált. Ugye Amerikában van a híres per arról a házas párról, akik keresztények és egy meleg pár rendelt tisztán egyébként provokációból egy, egy házassági tortát tőlük, két férfival a marcipán szoborként és ők azt mondták, hogy, hogy, nem, hogy lelkiismereti okokból ők nem tudják vállalni ezt a rendelést, és hát azt hiszem, hogy a legfelsőbb bíróságot is megjárta ez a jogvita, hogy joguk volt-e nemet mondani, vagy nem. Nem tudom, hogy Magyarországon egyébként mi a jogi helyzet.
2: Nekem sincs fogalmam sincs. Sejtelmünk jól, sincs. sincs. Jó, hát akkor
0: megint egy olyan dologról beszélünk, amihez nem értünk. Mint és mindig. ez legalább kellő magabiztosságot ad, hogy véleményt formáljunk, mert hogyha értenénk hozzá, akkor nyilvánvalóan ezer olyan szempontot mérlegelnénk, amik a szakértőknek a, a, a megköti a kezét, de a miénket nem köti meg. Én egyébként... A, a, mélyen elítélem, amit csinált ez az ember, viszont másrésztről meg mélyen megértem. És és különösen azért, mert mert az Oroszok elleni ilyen különböző, ilyen undorító, valójában rasszista megkülönböztetések, amik történnek ö, ö, a Putyin agressziója óta, hogy sportegyesülettől, szimfonikus zenekartól, stb. távolítodnak el orosz állampolgárságú ember csak azért, mert orosz, még csak nem is Putyin szimpatizás, az így végtelenül felháborító. Amikor ezt egy olyan ember teszi, aki egyébként a zónában él, és a háborúzónában van, és napi szintű fenyegetettségben éli az életét, ott, ott hajlamos vagyok azért némi empátiára, nem helyes nem, amit csinál, csak, csak értem, hogy, hogy amikor harcol és bombázzák őket, akkor, akkor minden módon ártani akar annak az Oroszországnak, ami, ami megtámadta a hazáját.
1: Persze, De... ugye... De valóban árt annak az oroszországnak, annak a szerencsétlen két turistának ártott, akik megpróbáltak egy éjszakát eltölteni a hoteljébe. Ettől nem változott semmi, annyi változott, hogyha esetleg ez a két ember a nyugat felé szimpatizált volna, ez esetleg a másik irányba taszítja őket, mert hát őket őt nem látják szívesen. Értetted nekem ez a problémám, hogy ezeket a, ezeket a helyzeteket nem lehet ilyen ennyire egy dimenziósan nézni, hogyha Putyin rossz, akkor minden orosz rossz. És tudom, hogy ezt te se gondolod, hiszen elmondtad, én személy szerint felennék háborodva, hogyha valaki akár külföldön számon kérném, raj, számon kérném rajta mondjuk Orbán Viktor politikáját.
2: meg igazából még akkor is, hogyha Putyin szimpatizás lenne, ha tudta volna a tulajdonos, szerintem akkor sem lehet mondjuk azért feltétlenül hibáztatni valakit, tehát ott azért erősen működik az állami propaganda, nem biztos, hogy valaki tényleg saját, teljesen saját elhatározásból szimpatizál Putyinnal, hanem csak nem látja, hogy mi történik valójában ebben a háborúban, ugye tudjuk, hogy nem úgy tájékoztatnak erről, hogy kéne, úgyhogy tényleg teljesen irracionális döntés, de ugyanúgy, mint az a Zelenszkinnek és az, hát, hogy mondjam, erős túlzásait is uh, ról is már beszéltünk úgy ebben a műsorban, hogy igen, ez nem túl racionális, de már megértjük, mert ők őket most éppen ott bombázzák, így én ezt a szálló tulajdonos is szintén megértem, de de bődületesen irracionális dolog, és másnak sértő. Úgyhogy Csak jön. ha ezt
1: megértjük, akkor megértjük azt is, hogyha mondjuk valakit a... Tehát, hogy ez gyakorlatilag az, hogy a származás miatt diszkrimináltak valakit, akkor megértjük azt is, hogyha valakit a szexuális hovatartozása miatt, vagy bármilyen olyan jegye miatt diszkriminálnak, és zárnak ki egy szolgáltatásból, ami mindenki számára elérhető.
2: Ugye, hogyha mondjuk történik egy ilyen és tudom azt, hogy aki ö, kizárta mondjuk a más bőrszűnő embert ebből a szolgáltatásból, az igazából nem egy vele egy romlott ember, csak egyszerűen egy olyan családi közegben nőtt fel, hogy mindenki a szülei családja eszor azt is a dumát nyomtanak is, hát így, így alakult a gyerek, ilyen felnőtt lett, akkor azt valamennyire kicsit úgy érzem, hogy el tudom menteni, magamban legalábbis. De te magyarázatot
1: nem... találsz rá, és én ezt megértem, és igazad van abban, hogy meg kell vizsgálni ezt az ügyet, hogy honnan ered, és ilyen tekintetben igen, érteni értem, de egyet nem tudok vele érteni. Hát
2: én de... sem, de toleráns tudok lenni az intoleránssal, hogyha esetleg tudom, hogy a, milyennek a háttere ez, honnan jön. Hm. Tehát, uh, ez, ez nagyon kétérőd meg visszás dolgok, hiszen, Szerintem
0: az, hogy értünk egy működést, az nem azt jelenti, hogy elfogadjuk. Tehát uh,
2: Ja, az elfogadást én sem te-te-te mondom, tehát elfogadhatottam. Igen, tehát
0: csa- csak érti az ember, hogy, hogy mi van ilyenkor az ukránokban. Azért azt is látni kell, hogy a háború azért átlépett egyébként egy sokkal bestiálisabb szakaszába, mint, mint, mint eddig. Tehát, hogy azért az elmúlt héten a, a Putyin a 19-re lapot húzott, és, és azzal, hogy elkezdte a civil infrastruktúrákat bombázni, és, és nagyjában úgy néz ki most jelenleg a helyzet, hogy hogy Ukrajnába télen jó eséllyel nem lesz fűtés és nem lesz villany, ami azért egy olyan országban, ahol mínusz 20, mínusz 25 fokok is nagyon-nagyon könnyedén összejönnek esténként, az egészen elképesztően durva körülményeket fog jelenteni, és és úgy történik meg mindez, hogy, hogy egyébként nem is valószínű, hogy ez egy különösebben célra vezető taktika, mert az a megfigyelés, hogy akik nem tudnak ehhez alkalmazkodni, azok menekülni fognak, és nyilván jönnek át ö, ö, nyugatra. Akik meg alkalmazkodni tudnak, azok meg alkalmazkodnak. Tehát ö, ezzel... Hát ez ki jöhet, ugye? Hát ö, ukrán, ukránok jöhetnek. Az ukránok jöhetnek Európába az a unióba. Befogadjuk őket. Az oroszokat nem engedik.
1: Igen, de, nem de. de az ukránokat jelen helyzetben a férfiakat is átengedik a határon? Azok a
2: ukránokat átengedik az a
1: Igen, ja, nem az, hogy, hogy befogadjuk. Padonak... Igen, igen, igen.
0: Hát, hogyha olyan az ukrán, akinek a hadseregbe kéne lennie és szolgálnia és behívót kapott, azt nyilván nem engedik át. Jó aki meg. O...
2: átengedik, néhol, de...
0: Igen, a- a- aki meg nem olyan ukrán, az meg, az meg simán jöhet a Bence kiadta a magába lévő irtózatos frusztráltságot az lmp vel szemben. Dolgozzuk fel egy másik traumáját. A állítólag ebben a műsorban traumatizálódott, amikor hallgatta, ugyanis valaki ebben a stúdióban, aki talán én voltam, valamelyasmit mondott, hogy a túlsúlyos és dohányos ember gyűlölete, megvetése, kirekesztése valójában társadalmilag teljesen elfogadott, és a Bence ott, mert mert ugye ez egy olyan igazságtalan, leegyszerűsítő, mi, milyen még szerintem gonosz, volt a konkrét
2: buta. állításod, és szerintem én ezért is gondolom, hogy ez nem az introumám, hanem az intraumám hogy az elhangzott, de az, hogy te ezt így éled, meg az meg a tetraumát, azt gondolom, az hogy az új rasszizmus, a kövérezés, ez volt az állítás.
0: Igen, ja, igen, szóval. a, igen mert az az állításom, hogy, hogy az emberekbe alapvetően van igény, hogy, hogy valakit gyűlöljenek, valakiket gyűlöljenek, valakiket hibáztassanak a maguk rossz soráért, a maguk rossz életéért, és, és akkor mindig vannak a történelemben ilyen különböző gyűlöletcsoportok, zsidók, cigányok, gazdagok, bankárok, szegények, mit tudom én, nagyon sok ilyen van. De a 21. században eljutott oda a közbeszéd, hogy, hogy ezekről már, hát vagy a politikai korrektség, vagy az elemi kulturáltság miatt nem nagyon tudunk nyilvánosan beszélni, szerencsére, de viszont valaki kellett, valaki kellett, aki aki ezt a céltábla szerepet betölti, és én nekem tényleg abszolút az a tapasztalatom, hogy a a dohányos és a túlsúlyos lett, lett lett az új néger és az új zsidó.
1: Nekem meg pont az az élményem, hogy hát idézőjelbe túl elfogadóak vagyunk ezzel kapcsolatban. Most nem azt akarom mondani, hogy, hogy bántani kéne azt, aki túlsúlyjal szenved. Na de... még
0: szerencse, na még szerencse. De, de milyen jó, milyen jó nekünk túlsúlyosoknak. Ne, talán bántani nem kellene őket.
1: Nem, verbálisan gondoltam. Ja, ja Viszont... csak
0: verbálisan. Nyilván nem, nem akarjuk őket megverni, csak Már jól se... megalázni. Mert
1: semmi esélyünk. De
0: hogy, hogy lenne az új
2: rasszizmus ez, amikor a túlsúlyról, arra, hogy dohányzol, az a te döntésed, hogy dohányzol-e, vagy nem, Az, hogy túlsúlyos vagy-e, a százezerből egyszer nem a te döntésed, hogy az vagy-e, aki tényleg egyszerűen genetikailag betegesen elhízott, és te sem az a kategória vagy András szerintem, aki betegesen el lenne hízva, ezért nem tudom hozni az rasszizmussal egyáltalán, mert az, hogy milyen bőszűnek születsz, arról nem tehetsz, és hogyha valaki emiatt csesztett téged, az irdatlan nagy tírpákság.
1: Én el tudok képzelni egy olyan rendszert, ahol ez ez valóban probléma, de szerintem nem ebben élünk, ugyanis az, hogy idézőjelben megint túl elfogadóak vagyunk ezzel kapcsolatban, az pontosan azt jelenti, hogy folyamatosan az a narratíva, hogy mindenki úgy szép, ahogy van, ha te jól érzed a bőrödben, magad akkor rendben van, akkor nincsen ezzel semmi probléma, és én ezt a narratívát érzem, nem az, hogy fúj a kövérek, fújja a túlsúlyosak.
0: Ez is létezik, ez is egy létező narratíva egyébként. Lehet, hogy időről időre túl van tolva, de de azt gondolom, hogy önmagában ez, ez az állítás, hogy, hogy ez, ez nem választás kérdése, az, hogy például valaki túlsúlyos vagy dohányos, azért ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. Én nem vagyok híve feltétlenül a, a baloldalnak a mindent relativizáló, mindent a társadalmi a, igazságtalanságokra, a társadalmi elnyomásokra visszavezető elméleteiért, de azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok igazság van ezekben az elméletekben, még hogyha nem is teljesen magyarázható, a világot, és, és igenis egy ember kövérsége, vagy dohányos volta mögött, nagyon-nagyon sok dolog meghúzódhat, trauma, szegénység, nem véletlen például, hogy a, do, a dohányosoknak jóval nagyobb része szegény, mint, 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 a, mint gazdag. Mert egész egyszerűen nem fér hozzá azokhoz a kulturális információkhoz, nem fér hozzá azokhoz a kulturális mintákhoz, és nem fér hozzá azokhoz az alternatív örömforrásokhoz, meg stresszoldásokhoz, amik mondjuk egy egy gazdag budai gyereknek, vagy vagy fiatal felnőttnek, vagy idős felnőttnek megadatnak.
1: Ezért kéne elkezdeni talán a helyén kezelni a túlsúlyosságot, és és elsősorban akár a lelki eredetű problémákat elkezdeni vizsgálni, ahelyett, hogy ezt a két szélsőséges narratívát Toljuk, hogy jaj, fúj a kövérek, és az, hogy mindenki úgy szép, ahogy de, van. Várj,
0: várj, lehet, hogy ez két szélsőséges narratíva, de azért különböztessük meg, hogy az egyik narratíva embereket megaláz, a másik narratíva, meg. meg kedveskedik és empatikus emberekkel. Tehát, hogy, hogy ne legyen már a simogatás, meg az ököllel ütés, a, az a két szélsőség. Tehát lehet, hogy a simogatás néha túlzásba van víve, lehet, hogy a simogatás nem, nem mindig helyes, és nem mindig a jó válasz egy adott problémára, de nem, nem lehet azt mondani, hogy hát se simogatni, se ütni. Szó sincs róla. Ütni nem szabad, simogatni meg leginkább kell.
2: Hát... az a helyzet, bocsánat, hogy a, a... Én értem, hogy ezek mögött a dohányzás, meg túlsúly, minden mögött lehetnek gyerekkori traumák, meg ugye minták, amiket látott az ember, de az a jó a gyerekkori traumákban, meg a mintákban, hogy még ha nagyon ö, nagy sebet is okoztak, és milyen vannak, ezeket fel lehet dolgozni, és változtatni lehet, hogy hangsúly, a hangsúlya változtatáson van, és ezért nem rasszizmus, mert hogyha ezen nehéz is, de lehet változtatni, a bőrszineden, meg hát elég ha, nehezen lehet változtatni. Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson tudom a betegség, neki bőrbetegsége volt, ő nem direkt változhatta meg a bőrszined, ez egy téfi, ez egy ilyen izé Jó. városi legenda.
0: Higgyed el, higgyed el, hogy vannak olyan technikák és technológiák, amivel akár bőrszint is lehet változtatni. De most lehet ez vál,
2: legyen már vál, az ellenérved amit mondom. Hát, hogy, hát, hogy, hát, hogyha a ez a mondás, hát, hát,
0: hát, hogy az az állításod, hogy azért nem rasszizmus, mert a bőrszínen nem lehet változtatni, ezen meg lehet változtatni. Hát törszínen is lehet jelzem. Tehát, Egyéb- hogy egyébként most ne, nem olyan érte, tehát nyilván, nyilván a rasszizmus fogalmát egy ilyen nagyon kiterjesztően használom ekkor, tehát, hogy nem csak, nem csak a rasszok iránti fóbia, csak azért használom a rasszizmus szót, mert azt gondolom, hogy ugyanaz a lelki eredete a, a kövér ember megvetésének, aki kevesebb nálam, merül, nem nem figyel oda a táplálkozására, nem jár edzeni, nem tudatos ellentétbe velem, mint amikor azt mondjuk, hogy ő cigány, és, és ő ezért kevesebb ember, mint szerintem. én, aki, aki fel tudja mutatni az ezer éves államiságot. Szerintem a
2: hóság ezzel piszkálni a másikat, nem nem soha ezzel a másikat, hogy túlsúlyos vagy akármi, de től függetlenül nem ugyanarról a tőről a fakad szerintem, mint a raszizmus. Illetve még ön korábban mondtál, hogy ö, azért ne húzzunk egyenlőséget, hogy, hogy nem szabad se simogatni, sem előtni. Szerintem azért, nekem például az ilyen elfogadást promotáló kampény, a dávnak volt ilyen a túlsúlyjal kapcsolatban, vagy legalábbis, hogy nem ezek a nagyon tényleg már ilyen betegesen vékony manukeneket rakták a reklámban, hanem így egészségesebb embereket, esetleg pár túlsúlyosabb volt köztük, az oké. Okay. Az elfogadás az oké, okay. de vannak, az, vannak olyan ö, emberek közösségi médiában, akik tényleg kórosan elhízottak, de nem tud elképzelni, hogy mennyire elhízottak, ha nem látnád, és és ők is ugyanezt nyomatják, illetve láttam egy olyat, halálkom olyan, egy aktivista nő Amerikában, egyetemen végzett, és már nem is tudom, hogy milyen szakon tanult, de ő fat activism azaz kövér aktivizmussal foglalkozik, ez egy amerikai talkshowban játszották be ezt a videót, és konkrétan ott ő arról írta a szakdolgozatát, a doktoriát, hogy... Ö, attól még, hogy betegesen túlsúlyos vagy, attól még te nagyon sok aktív cselekvés csinálsz, például lélegzel, akár, tehát hogy mondjam, abszolút abba ment át, tudományos köntösbe csavarva, tehát eltudományos nyilván, ez nem egy tudomány, hogy, ö, hogy igazából ez mennyire egészséges, érted? És nekem ezzel van például a problémának a témánk kapcsán, amikor már nem elfogadásról van szó, hanem azt mondjuk, hogy ez egészséges. Nem egészséges. 15 év múlva a kórházból fogsz kibejárkálni, aztán meghalsz, hogyha 230 kiló és 160
0: centi. A, tehát, hogy mondjam, van egy, egy teljesen marginális, félőrült nőszemély, akivel neked problémád van, mert hülyeségeket beszél. És a hoztam már vicces, mert tényleg igen. De, de, de hogy mondjam, hogy a, a példa arra példa, hogy, hogy nyilván van, vannak hülyeségek. A, ez a nő, amit állít, hogy a kövérség az egészséges lenne, nem egészséges. Nyilvánvalóan nem egészséges, nyilvánvalóan tud, tudunk egy csomó kockázatát a kövérségnek. Nyilván az a jó, hogyha az ember lefogy. Az hogy hogy a végén te majd a kórházba jársz kibe, ugye ez azért szokott mindig feljönni, nem a, nem a másik ember egészségének a féltése okán egyébként, nem, nem az történik ilyenkor, hogy, hogy azt mondja a Béla a kövér Józsinak, hogy, hogy, hogy Józsiám, befizetlek egy, egy olcsó vagy egy nem olcsó egészséges étrendre, hanem azt mondja, hogy az én pénzemből fognak téged gyógyítani, amikor majd be kell járnod x év, x év múlva. Na, ez is tírpákság,
2: mondják, igen. A...
0: A... De nem csak az, hogy tírpákság, mert egyébként van benne igazság, mert nyilván be fog járni a kórházba a kövérsége miatt, és nyilván ennek egy csomó költségei vannak a társadalomnak, csak azt ne felejtsük el, hogy aki halálegészségesen él, aki halálegészségesen él egy idő után, de sokkal később, mint egy kövér ember, ugyanúgy be fog járni a kórházba, és ugyanúgy egy, egy csomó egészségügyi költséget fog jelenteni, plusz, plusz neki fizetni kell majd évtizedeken keresztül a nyugdíjat. Tehát ö, ö, az a helyzet, az a helyzet hogy, hogy ezek az emberek, akik egyébként egy ilyen jóléti sovinizmus alapján ö, rasszisták a kövérekkel szemben, az, azok még hazudnak is.
1: Oh, visszatérnék arra az érvelésedre, illetve még egy dolog, szerintem Bence, Bence megtalálta ezzel a hölgyel, aki egészségesnek próbálta beállítani a, a túlsúlyt, a, azt, a, azt a pontot, amit kerestél, ugye a, a, a Túlsúlyosak ekézésének a, a másik oldalát, amire ugye említetted, hogy nem az, amit én mondtam, hogy, hogy elfogadjuk a, a túlsúlyosokat, és azt mondjuk, hogy igen, így vagy, szép, ez a te életed, te döntesz erről, és én értelem azt az érvedet, András, hogy, hogy ez nem a kettő szélsőség, lehet, hogy igazad van, csak ide egy humánus érvet hoztál be, amit nem tudtál például elfogadni, akkor, amikor a melegségnek az elfogadásáról beszéltünk. És nekem ezzel kapcsolatban itt most hiányérzetem van, hogy ott ez nem volt érv, hogy az egyik humánus, a másik nem. Itt meg Kövér ez...
0: vagyok, és nem meleg. Valószínűleg ez a megoldása. Nem tudom, egyébként nem emlékszem. Pró- próbálok ezekben a kérdésekben konzistens lenni. Köszön. Igen, le- lehetséges, hogy nem voltam. Hát elképzelhető, de nem emlékszem arra a vitára, ahol, ahol ez felmerült ezért se megerősíteni, se cáfolni, nem tudom, de kizárni semmiképpen se.
1: A Katari VB kapcsán beszéltünk erről, de nem is lényeg, akkor megtaláltuk ennek a a forrását. Nekem az a a benyomásom itt a a túlsúlyjal kapcsolatban, hogy szerintem nem kellene démonizálni sem, és olyan szinten promotálni sem, ahogyan ez néha megtörténik. Talán úgy kellene kezelni... helyén valóan kellene kezelni. Teszem azt elvonó kúra-szerű szolgáltatásokat nyújtani, mert azt gondolom, hogy aki leszeretne fogyni, annak segíteni kellene abba, hogy, hogy le, le tudjon fogyni, és ezt a segítséget szerintem ma nem feltétlenül kapják meg a fogyni vágyók Magyarországon.
0: A Netflixen van egy egészen jó dokumentumfilm, egy srácról szól, aki komolyan vette a Pepsi-nek az egyik pontgyűjtő reklámját. A reklám nagyjából azt ajánlotta, hogy ismerjük Magyarországon is voltak ezek a pontgyűjtő játékok, hogy ha bemutatsz, nem tudom én, 30 pontot, akkor kapsz egy napszemüveget, ha bemutatsz 50 pontot, kapsz egy inget, ha bemutatsz, száz pontot, akkor megkapsz egy bőrkabátot, és a reklámnak a végén odaírták, miközben a reklám a főszerepőt játszó fiú éppen egy... harci vadászgéppel ereszkedett le az iskolájának az udvarára, odaírták, hogy és 700 ezer pontért kapsz egy ilyen vadászgépet, és a srác, 19 éves srác, az teljesen rákattant erre a dologra, és hogy hát, hogy neki kell ez a vadászgép, és és hát, hogy ő össze akarja gyűjteni a 700 ezer pontot, aztán hát ilyen rövid számolgatás, meg kalkulálás utánat kiderítette, hogy hogy 30 vagy 40 évig kellene inni a családjának napi, nem tudom én, 10 liter coca cola vagy Pepsi terméket ahhoz, hogy, hogy összejöjjön ennyi kupon, és hát nyilván eddig nem fog tartani az akció, és, és más utat talált, ahogy legálisan megszerezheti, ugyanis volt egy olyan kitétel ebben a fizetében promóciós fizetében a Pepsinek, hogyha nincsen meg a pontod, mondjuk nincsen meg a 100 pontod a kihez csak 80, akkor pontokat vehetsz 10 centér darabját. És tehát, hogy még két dollárt ráfizetsz, és megkapod a börcsekit. És a, a srácnak volt egy ismerős egy nagyon gazdag vállalkozó, és felkereste őt azzal, hogy hát, hogy van ez a promóció, nagyon szeretné a gépet, talált egy ilyen kiskaput, kellene 700 ezer dollár. És a, a figura... A, megnézte, azt mondta, hogy hát végül is így logikusnak látszik ez az egész dolog, kitöltötte a csekket, feladták a csekket a Coca-Cola-nak, és és kérték a vadászgépet, és hát nagyjából innét indul a a dokumentumfilm története, ami ezt a Dávid Góliát harcot mutatja be, ahol egyébként jogilag nyilvánvalóan a strácnak van igaza, de hát a gyakorlat az, az nem mindig a jogot szolgálja.
2: Ö, egyébként ez a, nem arról volt, volt itt szó, hogy a srác nem akart ezt a vadászgépet, csak tudta, hogy ez a vadászgép 23 millió amerikai dollárt ér akkor, viszont ezeket a pontokat megvásárolni, meg összeszedni az csak 700 ezer dollárba kerültető. Egyébként business tanulta, jól emlékszem, a, a srác akkor kezd egy egyetemet, vagy valami, és hogy ebből pénzt akart csinálni, tehát ő nem akart vadászgépet.
0: Igen, ez volt a pertárgya, hogy valójában azt történt-e, hogy ő elhitte egy reklámot, ami, ami hihető volt, és, és ezért jelentkezett rá, és azt gondolta, hogy ő tényleg egy vadászgép tulajdonosa lesz a, a, a pontokkal, vagy ő egy számító figura, aki kihasznál egy, egy tévedés, vagy, vagy ahogy a Pepsi érvelt, egy vicet. És, és komolyan vesz valami olyasmit, amit senki nem venne komolyan a, egyébként a teljes populációval.
1: Ki használ egy szegény multinacionális céget? Hát ilyet kihallott még. Ö, nekem egészen elképesztő az, hogy egy pertárgya az legyen, hogy valami le van írva feketén-fehéren, és azt valaki viccnek veszi, vagy nem. És amúgy ebben az esetben ez történt, de számomra ez az elképesztő hogy ahelyett, hogy tárgyilagosan vizsgálták volna az esetet, hogy mit mondott a Pepsi, és ezt amúgy hogyan értette a, a fickó, jogos vagy nem, ehelyett azt kezdték el vizsgálgatni, hogy, hogy ez vicc volt, vagy nem, és hogy ezt a fickó megértette, vagy nem, és hogy félreértette, tehát egészen elképesztő a helyzet szerintem.
2: Itt ugye az van, hogy a minden évben látunk ilyen pereket, amikor valami nincsen mondjuk ö, odaírva, hogy ö, hogy is mondjam, volt például, amikor beperelte valaki a nem tudom milyen céget, mert hogy nem volt ráírva a mikróra, hogy macskát nem lehet benne szárítani, ez nem tudom mikor volt. Tehát amikor olyan dolog van, ami teljesen common sense, józan paraszt észel, egyszerűen lehet tudni, és azt az adott cég azt nem tünteti fel, szerintem ilyen dolog az a mert tök egyértelmű, hogy nem fogsz kapni vadászgépet, ez egy geg, ez egy poén. Ö, és ezekből van, vannak perek, de szerintem nem, nem kéne, hogy ebből legyen per, de sajnos a jognak a feladatújából, hogy ezt rögzítse, hogy ö, meddig lehet viccelni, és med, mikor kell ha komolyan ezt leírni, mert léteznek a világ olyan hülye emberek, hogy valaki ezt komolyan fogja venni. Jó, Itt nem vették olyan valószínűleg nem volt hülye, de tényleg vannak olyan emberek, akik de, ezt elhiszik.
0: A perc, nem már A Perszi sem. egyébként ugyanezt a reklámot, ugyanezt a reklámot, ami uh, Amerikában ugye a PER volt, Kanadába is sugározta, teljesen ugyanaz a reklám. Egyetlen különbség van, hogy a kanadai verzióba, a kanadaiak aláírták a reklámnak kis betűvel, hogy természetesen a vadászgép az nem része ennek a nyereményjátéknak. Tehát uh, uh, ezzel bizonyította, akarta bizonyítani egyébként a srác, hogy, hogy a Coca-Cola az tisztában volt azzal, hogy, hogy van jogi lehetőség, hogy, hogy egyértelművé tegye a helyzetet, csak ő egész egyszerűen tényleg abba utazott, hogy, hogy ezt az álmot, ezt, ezt minél hihetőbben árulja, és, és lehet, hogy mi felnőtt fejjel ugye azt gondoljuk, hogy, hogy ezt nem lehet komolyan venni, de hát ennek a reklámnak, a, a Célcsoportja, marketing célcsoportja 10 és mondjuk 20 év közötti fiatalok általában. Tehát a, a Pepsi generáció az nem a 30-as egyetemet végzett középosztályos férfi, hanem, hanem a 20 év alatti vagy még inkább a 15 év alatti gyerek.
2: Te egy 15 évesen elhitted volna egyébként, hogy kapsz egy vadászgépet, a a Pepsi pontját, ne végig már.
0: Mert... Én amikor láttam ezt a reklámot, én azt gondoltam, hogy ez reális, csak, csak hogy a 700 ezret nagyon nehéz szinte lehetetlen összeszedni, és én azt gondoltam, hogy arról fog szólni a dokumentumfilm, hogy a srácnak van egy zseniális ötlete, amivel elkezdi tudni gyűjteni ezeket a pontokat, tehát hogy valami mozgalmat csinált, ami, akik beküldték neki mindenféle helyről az emberek a 700 ezer pontot, tehát én elhittem, hogy, hogy ez egy ajánlat például, csak, csak én nem gondoltam, hogy az a hekkelés, hogy van ez a, ez a 10 centes záradék, és, és ezzel játszak ki a rendszert. Én azt gondoltam, hogy azzal fogja kijátszani a rendszert, hogy, hogy egész egyszerűen egy mozgalmat indít a sajtóban, és az emberek, a, egész Amerikából küldik neki a pontokat, és erre nincsen felkészülve a Pepsi, hogy ezt tényleg össze fogja tudni valaki szedni.
1: Hát még csak ezt sem kellett neki megtennie, ugye a megvásárolható Pepsi pontok miatt, amit nem is tudom, hogy hogyan gondoltak, tehát hogy oda volt írva, hogy nem limitált, tehát hogy nem arról volt szó, hogy 10 darabot megvásárolhatsz, vagy 30-at, hanem amennyit szeretnél, és ezt használta ki a srác, de amúgy ha jól tudom, a kanadai reklámba az is különbség volt, hogy a 7 millió pont helyett 700 millió pont volt feltüntetve, és így így volt odaírva az, hogy ez amúgy csak egy vicc. Az amerikai Pepsi úgy, úgy érvelt, hogy hát milyen lenne, milyen vicc lenne az, amikor oda kell mondani a végére, hogy hát ez csak egy vicc volt, csak egy És ez teljesen
2: jogos Én Nem akarok itt nagy multigat védeni egyébként, mert abszolút inkább ilyen multi ellenes figura vagyok, de, de szerintem ez nevetséges. De ha egy ebben a világban ki kell írni, hogy ez egy totál blödség, az vicc. Tehát, hogy
1: ne haragudj, nem, nem a egy a művészeti termékről beszélünk, amikor egy stand upos mondjuk kiáll, és minden poénja után el kell, ugye mindenki tudja, hogy csak vicceltem. Nem egy művészeti termékről beszélünk, hanem egy marketing termékről, aminek a célja az, hogy ajánlatot tegyen a fogyasztóknak, és ezt megteszi, és ezt egy olyan viccel zárja, amit ő választott, de most én nem nagyon gondolom azt, hogy valakit meg kéne kövezni azért, mert ez komolyan veszi.
0: De, de igazából az érdekes az egész történetbe, hogy ez a dokumentumfilmen belül is van egy dokumentumfilm. És, 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 és ezen el lehet vitatkozni, hogy itt mi, mi történt, mennyire felelős a Pepsi, mennyire rossz indulatú a srác, de van egy történet ugyanúgy a Pepsi-vel, és egy részben van feldolgozva. A Fülöp szigeteken került a Pepsi nagyon-nagyon hasonlatos helyzetben, csak egészen más léptékben. Az történt, hogy a Pepsi ott is meghirdetett egy ilyen pontgyűjtő nyereményjátékot, aminek a, a, minden, mit tudom én, hétvégén kisorsoltak hészer1 millió pezót, ami ott egy nagyon-nagyon jelentős össz- összegnek számított, mit tudom én, egy lakás. Lakására, egy kicsi lakásnak az ára volt egy olyan országban, ahol az emberek tudom én, nagy százaléka nyomor telepeken, meg nátkunyhókban él. És, és a Fülöp-szigeteken elképesztő népszerű volt ez a dolog, hát kb. így a lottó helyére lépett, mindenki gyűjtögette a, a kis kupakokat, várta a sorsolást, és, és reménykedett abba, hogy ő lesz az, aki, aki nyerni fog. A promóció egyik utolsó húzásánál azonban egy kis a, 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 hiba került a gépezetbe, a Pepsi egy olyan számot jelentett be, mint győztes számot, ami... A, több százezer embernek volt meg. Több százezer embernek volt meg, akik mind azt hitték abban a pillanatban, hogy, hogy ők nyertek, és az életük az egy más minőségben fog folytatódni. És ami utána történt, az meg elég borzasztó minden tekintetben. Zavargások törtek ki, emberek haltak meg. Pepsi gyárat támadtak meg, és gyújtottak fel. Sokan azzal gyanúsították a Pepsi-t, hogy egyébként egy ömmerénylet volt, hogy maga mellé állítsa a közvéleményt, tehát egy ilyen nagyon, nagyon durva belpolitikai feszkó, történt, ami, ami után egyéni tragédiák sokasága is, és, és természetesen a Pepsi-t is mindenfajta felelősséget hárított. Hát Istenem, me- megesik, hogy az ember csinál egy, egy marketingkampányt, és, és lángba borul egy ország, ők, ők a maguk részéről mosták kezeiket, és, és nagyjából azt láttuk, hogy, hogy egy ezerszer súlyosabb helyzetben, mint mint ami az Amerikába történt, és pontosan ugyanilyen gátlástalansággal, és pontosan ugyanezzel a ilyen brutális érdekérvényesítéssel tud eljárni a Pepsi, és, és ugyanúgy nincsen felelőssége, ahogy a kisrác felé, ugyanúgy nincsen felelőssége a Fülöpszigeteki kormány, meg a Fülöpszigeteki emberek felé.
1: Persze, erre csak a pepsi az ügyvédei vannak felhatalmazva, hogy keressék a jogi kiskapukat, hogyha ezt egy civil ember kezdi el csinálni és a viccet komolyan veszi, mert jogilag nem volt megvédve, akkor az már hatalmas probléma és bűn.
0: Igen, a, szintén egyébként jellemző fordulat, még ennyit ezek a történetből, hogy a, amikor a srác elkezdett gondolkodni azon, hogy, hogy perel is írt egy felháborodott levelet a pepsinek, hogy ez így nem járja meg, nem tudom én micsoda, tudod mi volt a pepsinek a válasza? Beperelték. Nem, nem, Igazából kérde, kérdezte tőle a riportár, hogy miért, hát mondja ő azt nem tudja, beperelték New Yorkba, és, és ott elindítottak ellene egy pert. Csak azért egyébként, hogy, hogy New Yorkba hazai pályán olyan környezetben legyen a, a per tartva, ahol olyan bírák vannak döntően, akik, akik a vállalati szektort kiszolgálják. Nagyon-nagyon vicces eset, míg elmondom, a McDonald's-szal történt meg a Los Angeles-i olimpián, hogy hogy ugyanazt a marketing promóciót el, el akarta sütni, mint a Montréali Olimpia idején, amikor valami olyasmi volt, hogyha valahol nyertek az amerikaiak aranyérmet, akkor Big mac és te kaptál, mit tudom én, kaptál egy ilyen box, mondjuk feliratú kupont, és hogyha a boxban nyertek az amerikaiak egy aranyérmet, akkor azt beválthattad Big mac és, és hát ugyanezt a promóciót, ezt Los angeles is bevezették a, vagyis a Los Angeles olimpiai időpontjában is bevezették az egész országba, és nagyjából csináltak ők egy kalkulációt, hogy, hogy olyan körülbelül olyan 50-60 amerikai érem várható, és hogy, és hogy ennek következtében ennek ennyi és ennyi költsége lesz, és ezek után történt meg a keleti blokknak a bolykotja, nem jöttek kelet-európai csapatok a Los Angeles-i olimpiára, ugye Magyarország se, aminek az lett a következmény, az amerikaiak letarolták az éremtáblát, és a McDonald's az nagyon-nagyon-nagyon súlyos pénzeket bukott, de állta a cekhet, nem panaszkodott, nem hisztériázott, nem mondta azt, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem, hanem azt mondta, hogy hát megígértem, ez volt az ajánlat, betartom a szavamat, és bevállalom a masszív veszteséget. Mi ennél többet nem vállalunk most már erre a hétre, jövő héten visszatérünk, és addig is a YouTube-on elérhetőek vagyunk. Köszönjünk minden figyelmet!